0: sean bienvenidos a Four Nerds, un programa donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y debatir sobre libros, series, cine y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes está conmigo Edith Sánchez que se está riendo porque. Traté de, ahora sí, decir el intro aprendido, pero me faltó algo, creo. Pero bueno, muy bienvenidos a todos y Oledit, oh, ¿cómo estás?
1: Digo, te faltó como la mitad del intro.
0: ¡Oh, rayos! <risa> Creí que ya me lo había aprendido todo.
1: No, Alberto, no. Necesitamos este, tener la hojita al lado, si no, no funciona esto.
0: Yo, yo ya me lo había aprendido. ¿Qué ¿Qué he hecho?
1: Bueno, a pues ver, hola a todos. <ríe> Como ven, ya tenemos invitados. Pero a ver, primero, buenas noches a todos. Sí, este, no no te preocupes, Manse, no te preocupes. Tú me puedes interrumpir las veces que quieras. Uh, Ay, no, no, ya uh. no. Ok, ¿cómo la saco de él? Espera. <ríe> <No sé. ríe> Hola Monse, muchas gracias por participar Bueno, pues cómo nos escuchan Digo, más bien como escuchan Este Está con nosotros Monse, de invitada a este programa Hola Monse
2: Hola, hola, ¿qué tal? Ya ya quería venir Qué bueno que me invité yo Hace un tiempo para venir a hablar de esta Película, me agradezco a mí misma por la invitación
1: Sí, sí Tengo, tengo que admitir que que sí, se, es, los dos invitados del día de hoy se autoinvitaron, lo cual no está mal, de hecho les, siempre les decimos que cuando gusten hablar de lo que sea nos digan y con mucho gusto lo programamos y en esta ocasión fue así, usaron su carta de invitados especiales porque no solo estamos aquí también está el hijo pródigo, Melvin, Melvin, ¿cómo oh, estás?
3: No, 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 no. O sea, ya con una tos, pero bien.
1: <ríe> no, pues no, eso, eso no está bien. <ríe> no,
3: ya, ya, ya. No, no, no. Bien, bien, bien de estar aquí, de regreso. Eso, Yay. chihuahua. Por, la, por invitarme, obviamente, por la autorización. Claro, ¿No claro. Por la autoinvitación.
1: No, creo que tú no estabas baneado, así que... No hay ningún problema, ¿no? ¿cuándo no estés? Ah, ok. Ay, bueno, es que a veces ah, se me van las cartas del ban, ¿qué puedo está decir? Bien, ¿Qué está puedo bien, decir? está bien. Muy bien, pues tenemos algunas cosas de que hablar este programa, así que, ¿por qué no nos vamos con los momentos de la semana?
0: Sí, momentos de la semana, vámonos.
1: Muy bien, pues a ver Melvin, ¿cuál fue tu momento de la semana?
3: Mi momento de la semana es que salió el eh, rey a pasar con el juego de llamado Death Stranding, donde sale Norman Redus. Entonces, han mantenido como mucho secreto y todavía sigue como muy secreta, secreta la trama, pero ya salieron las calificaciones y pues sí, parece que sí cumple. Este, la mayoría... Le están dando 10 de 10. Es un juego súper raro porque parece que nada más se trata de... O sea, tienes un mundo completamente...
0: Está muy está como muy dividida la crítica, ¿no? Porque mucha gente creo que se esperaba un poco más de aventura.
3: No, yo, yo creo en la que de nuevo a la sociedad. Entonces parece que es un juego como... O sea, se ve como básico, nada más tienes que hacer eso, caminar y explorar el mundo... Este, pero bueno, dicen que es increíble.
0: Pero bueno, mira, mientras en lo que se recupera, creo que eh, es, es divertido porque, digo, hasta David Elrich, este famosísimo crítico de cine, ha opinado sobre el juego, y porque creo que es importante también que opine la gente que opina de cine, porque tiene muchos actores que reconocemos de películas, incluyendo a Matt Milkinson, está por ahí Norman Ruidos, como dijo ya Melvin, está Guillermo del Toro en un cameo, sale también Edgar Wright en un cameo del juego... O sea, hay mucha gente que prestó su voz y su, sus personajes como adaptados a la, a, al uh -huh. juego para ser parte de este nuevo universo que plantea Hideo Kojima que es, un, es uno de los creadores de videojuegos más interesantes de Sony sobre todo en, en los últimos años y que al final de cuentas Death Stranding tenía como este feel cinematográfico que a muchos les, les llamó la atención por esta parte de ciencia ficción y también un poco de aventura. Entonces creo que habría que jugarlo, Melvin, que sí va a poder jugar lo que nos cuente. La verdad es que a mí me, me encantaría poder jugarlo, pero pobreza. Entonces, este pues ya que él pueda jugarle que nos cuente más adelante, pues qué tal está tal, también el juego, ¿no?
3: Sí, sí, sí ¿me oyen Bueno, bueno. ¿Sí?
1: Sí, Melvin, ya estás. Sí, ya.
3: Este, sí, pues eso, o sea, ya les contaré, ¿no? Pero sí parece que son horas. Y, creo que decían que la historia principal eran tan solo 60 horas, entonces pues... ¡Wow! Mar, ¿no? Ajá, wow. tan solo la principal, sí. Un chingo de mi, mi, misiones ahí donde tienes que hacerla de repartidor.
0: Ya, ya ni Breath of the Wild ayuda.
3: No. Pero
1: es mucho. Para un videojuego. Para videojuegos, sí. Okay.
3: Sí, es mucho. ¿Mm? Y, y qué bueno que dijiste Breath of the Wild, porque creo que la similitud que tiene esto, o sea, no sé, lo revolucionario que tiene esto es que también este juego va a jugar con, o sea, con reinventar la física del lugar, ¿no? O sea, usar los elementos a tu favor y usarlos como no se habían usado antes.
0: Mm, genial, interesante. Y se ve bien por el gameplay, se ve bastante interesante cómo usaron este hiperrealismo de, de gravedad y todo este
3: tipo de cosas. Uh -huh. Pues ese es mi momento. Muy bien, muy bien.
1: Excelente, suena excelente. Bueno, para los que gustan de videojuegos, claramente. Así que ya nos tendrás que contar, contar de esto. Muy bien, pues... Claro sí. Excelente. Muy bien, pues Monse, ¿cuál fue tu momento de la semana?
2: Eh, bueno, el mío no tiene nada que ver con videojuegos porque no tengo idea de que sea eso desde Pac-Man. Mi momento de la <ríe> semana fue algo que de verdad llevaba toda una vida esperando, que era ver a Linda Hamilton como Sarah Connor en la pantalla grande. Y pude, pude ver a otra, otra Sarah Connor, que algo como que no existió esa Calisi, ¿verdad? pero la verdad es que este fin de semana fui a ver la nueva película de Terminator, que yo soy súper fan de las dos primeras porque son las únicas que existen, y verla en pantalla grande, así como Sarah Connor, sí si fue así como de, o sea, es mi sueño realidad, es lo que vale la pena el boleto, ni siquiera me importa de qué trate la película, yo solo vengo a ver a la gran jefaza que es Sarah y que sigue en modo... Voy a partir madres y repartir madres todo lo que yo quiera.
0: Y, y digo, esto sí, hablaremos, pero, uh -huh. pero la verdad es que Linda Hamilton regresó muy bien a la película, muy bien.
1: Sí, ya, lo, lo hablaremos. Parece ¿no? que nunca se fue. De Más bien, exacto. Uh -huh, exacto. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, muy bien.
1: Muy bien, pues Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: <ríe> Mi momento de la semana. Oh, okay. <ríe> 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 No, pues la verdad es que después de, creo que fueron casi ocho años de separación, este año, además de que lanzaron su nuevo álbum después de haberse separado por culpa de uno de los malditos hermanos horribles que, que, que conforman esta banda, pues señores, regresaron los Jonas Brothers con su disco Happiness Begins y llegaron a México durante seis fechas, en Monterrey primero, después Ciudad de México y después la Ciudad de Guadalajara para terminar, pues con este tour que se llama Happiness Begins Tours, donde pues los señores Nick, Joe y Kevin se volvieron a reunir para pues deleitar a los fans de los Jonas Brothers. Y voy a decirlo, no es Guilty Pleasure porque los Guilty pleasures no existen. Así que pues, eh, so... pues pude asistir pude asistir a la, primera, a la primera fecha que fue en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México eh, en un concierto pues lleno total. El, el, creo que el segundo, la segunda fecha ya no estuvo, eh, faltó como un poco de lugar en la parte de arriba, pero el, la primera fecha estuvo atascada totalmente, fue sold out, y pues se sintió la vibra de, 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 chistosamente, yo creí que iba a haber más gente de, de mi edad, como media viejita como yo, pero no, también había muchas chavitas de, o sea, de 16, 17 años que creo, supongo que heredaron el gusto también de, ya sea de sus hermanos, incluso de sus mamás, entonces pues también había mucha, mucha, mucha adolescente ahí, y adolescente también, obviamente. Y pues fue un deleite ver a los, a los hermanos Volver a, 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 al escenario Ya no tienen la misma energía que antes Aparte de que su escenario es un poco más Más reducido, pero eh, Pues fue literalmente un Concierto de, de hits De donde pues solamente Tocaron cinco canciones del nuevo disco Y los demás fueron puros éxitos de, de, sus, de sus otros cuatro discos Obviamente pues El primero fue del que más hicieron como barullo Hicieron incluso hasta un como un tipo popurri sobre las canciones que los lanzaron a la fama por ahí estaba Year 3000 este, Mandy, eh, por ahí igual su World eh, canciones que pues los que son fans de los Jonas que crecieron con los Jonas en Disney Channel para adelante pues van a recordar muy bien y la verdad es que fue un concierto bastante emotivo hubo momentos interesantes se, se desplazaron sobre dos escenarios principales uno el principal que era el del frente y otro el trasero que era el giratorio y elevado, que era el como también el que más se disfrutaba, porque pues llegaban a, 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 la, a la mayoría de las personas que los habían ido a ver, incluyendo a la gente que estaba arriba, entonces pues ahora sí que todo el mundo tuvo un poco de los Jonas Brothers con, como se pudo, y fue un gran concierto, duró casi dos horas, eh, pues energético, eh, muy, muy, muy bien visualmente, traen una, una pantalla LED enorme, donde plantean como un tipo de mini documental de un reencuentro consigo mismos, como niños, ahora adultos, entonces también está muy bonito esto, y cada quien tuvo su, como su momento de brillar, eh, por ahí Joe con su, con su sencillo de dance, que es este, Cake Back the Ocean, por ahí estuvo Nick con, con Jellus, de su, de su álbum de solista, y Kevin tuvo dos, este, el, el bueno, el Jonas que no dice pela, pues tuvo dos, este, participaciones importantes también para, tener un poco de, del, del reflector encima, para que también, pues obviamente, fuera partícipe de, de este evento, ¿no? Entonces la verdad, fueron conciertos muy, muy, muy buenos. El setlist no varió por ciudad, la, la la mayoría de las canciones fueron las mismas, creo que variaron dos o tres, pero tocaron el mismo setlist el, el set en, en las seis fechas en México, pero aún así se disfrutó bastante y pues qué bueno volverlos a volver y la verdad es que pues ya se sienten más maduros. El disco que sacaron, de hecho ahorita es uno, un, es un muy, muy maduro a comparación de los anteriores, así que pues aquellos fans de los Jonas Brothers que fueron pues espero que hayan disfrutado como yo lo disfruté, así que pues un, fue un gran, gran, gran concierto el que pudimos vivir, el, el por lo menos el 30 de, de octubre pasado.
1: Muy bien, muy bien, Alberto. Pues sí, qué bueno que lo pudiste disfrutar. ¿Y cuánto, cuántos años tienen?
0: Sé que el mm. mayor es Kevin, digo, mm. sí es Kevin con 33, después sigue yo de 30 y mm, Nick ya. es el menor de 28.
1: ¿Y ya se ven cansados? qué
0: triste. Pues ya, la edad, <risa> la edad.
1: <risa> no, aparte, no la oye.
0: Todos ya están casados.
1: ¿Eso qué? ¿Y el de los Rolling Stones, como anda brincando por todos lados, y ¿Sí me puedes Ay, decir que, sí. que no tiene 30 años. Les dobla la edad.
0: Malditas drogas de Mick Jagger, ¿qué le hace?
1: Pues oye, <risa> men, ya, que se empiezan a drogar chidos. Pues, o sea.
0: <risa> Edith.
1: Digo, por ejemplo, el de Green Day también, mucha energía, oye. No,
0: pero yo ya sí ya se he fregado
1: bueno, pero pues, o sea es que sigue, teniendo,
0: sigue teniendo mucha energía eso sí hay que aceptarlo
1: eso, eso, pues ahí está, bueno, está bien me, me alegra oh mucho me alegra mucho que lo hayas disfrutado yay muy bien, pues ya para cerrar mi momento de la semana iba a ser algo muy bonito que viví todo octubre pero <risa> pero <risa> la fórmula 1 <uno> llegó <risa> que la verdad, lo debí de haber predicho, sinceramente pero no lo predije. O sea, sí lo predije, pero no lo predije para decirlo. Y el punto es que el grande, el campeón, el máximo de máximos, la próxima leyenda del automovilismo, Lewis Hamilton, ganó su sexto campeonato. Señoras Ay, y señores, estamos viviendo historia en el automovilismo. Historia. Seis campeonatos... El primero en el 2018, no, 2008, perdón. Este, ufa, no sé, o sea, es muy, muy bonito. Fue hermoso, la verdad. O sea, él, él lloraba, yo lloraba, todos llorábamos. <risa> no lo puedo. Todos lloraron. ¿Eh?
0: Nos lloraron.
1: Todos lloraron. No,
0: y, y la verdad es que, wow, o sea, la verdad es que el, lo que es Hamilton ya tiene literalmente ganado todo, sí, casi, casi.
1: No, y, y pues él mismo lo dice, o sea, él no va a romper récords En el aspecto de que él no está como pensando destronar gente Pero literalmente ya lo único que le queda es Schumacher Que tiene siete títulos y Schumacher es, es una leyenda para O sea, a mí no me tocó, él, estaba yo chica cuando Schumacher estaba rompiendo todos los récords Y me parece muy lindo, ¿no? Que, que hay gente, eh, por ejemplo, no sé, mi papá que tiene a Schumacher como referencia de leyenda Y que ahora gente como yo Tiene de referencia de leyenda a un Lewis Hamilton Que ha dicho que va a seguir en la Fórmula 1 Y que si se le da otro título, pues que mejor <ríe> Y que es muy difícil Es que creo que a muchos se dejan guiar por el hate que le tienen a Lewis Hamilton Y, y no ponen como el bigger picture Que es que o sea, es muy difícil ganar una carrera de Fórmula 1, o sea, ahorita un piloto ya se va a retirar, y no ganó ni un premio, o sea, nunca se subió a un podio, Entonces, es muy complicado ganar una carrera, es muy complicado ganar dos carreras, es muy complicado ganar ocho carreras, que creo que fue las que ha ganado este, este este esta temporada, pero ganar un campeonato es aún más complicado, y ganar seis campeonatos, o sea, seis campeonatos, 2000 2014, 2015 eh, Luego un año que se lo boicotearon Literalmente Luego fue 2017 y 2018 Y ahora 2019 Ay, no, es hermoso <risa> <risa> Te amo, Luis Hamilton Still we rise Never give up Luis Hamilton, sexto campeón Bueno, seis campeonatos del mundo 2019 Peace.
0: Hamilton, Fuerte.
1: Hamilton Forever, Team LH Forever. Gracias, gracias. gracias. Oye, Muy bien. Pues yo creo que ya con esto nos podemos ir a las noticias de la semana.
0: ¡Noticias! ¡Vámonos! Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
1: Hashtag no vean trailers.
0: Chismes. Informers.
1: Pues, ¿qué noticias tenemos esta semana, chicos del club?
0: Pues yo quiero empezar con la que les pasé a mis queridos Fornerds hace ratito, hice que me bobear, odiar, pero ah, tampoco... ay,
1: No, es porque estoy muy feliz, Alberto, porque si <risa> bueno, bueno, no... Dile algo, dile algo, si es que todavía estás por acá. <risa> no,
3: ok. Es que se murió, pero... ¿Te, te, haces, te pasas, Alberto, sí.
1: Pero, ¿Qué piensa, Alberto? Alberto?
3: ¿Qué piensa, Alberto? <risa> Ay, es que yo no pues... sé por qué es que está eso
0: o sea, Está bien No, no es haterismo, simplemente es una noticia no lo dijo... Pero está bien no, no sé
3: hecho hacer.
0: Yo no ah, sé de qué alguien. hablan, ya di Ok <risa> <Es la
3: noticia>. <risa> <risa> pues, Di
1: tu haterismo
0: Pues resulta que el CEO de Disney Bob Iger Dio declaraciones sobre Que Han Solo, la película Fue una de las Algunas causas de por qué salieron mal algunos proyectos de Star Wars y eso se debe a que cree que se hicieron demasiado rápido los proyectos para pues una saga que merecía tener más tiempo que a final de cuentas no se queja de que hayan sido de esa forma pero sí cree que se apresuraron demasiado los proyectos para que salieran pues cada año y se estrenaran por lo menos una película al año como lo habían planeado así que eso fue lo que dijo el señor Bob Weiger, al cual le doy totalmente la razón no por todas las películas, pero sí sobre todo porque Melvin y yo concordamos en que Han solo fue una de ellas. Sí,
3: como pero lo es es sí. la única, o sea, fuera de esa qué otra, aparte de, de las Jedi que... <risa> que tenemos, pero solo es la única que es basura.
1: No, es cierto. Pues es la... yo, yo defiendo a Solo con mi alma. Es que creo yo que, Ay, que más no, bien no, es... ustedes le pusieron muchas expectativas. O sea, si hubiera sido una serie, oh, creo que no, nadie hubiera que... tenido problema.
2: Lo peor es que ni había expectativa. A ver, a ver,
1: yo, yo, yo tengo nada más una pregunta.
2: Uh -huh. ¿El ver. producto se juzga por lo que uno espera que sea o por lo que es?
0: No, por lo no, que es. No, por lo que
1: es, por lo que es, definitivamente. Ah, okay. O sea, yo creo que por lo que es, yo sí creo que es una buena película. O sea, no yeah. no la pongo así como, ¿sabes? Hasta arriba de todo el top 10 de Star Wars, que de hecho ni siquiera creo que llega a top 10. Pero no creo que sea una pérdida de tiempo como, no sé, animales fantásticos, ¿sabes? O sea, para nada.
3: Ok, no, pero entonces ¿a qué crees que se rea? cuáles crees que se referían? no estaba mal?
1: Ah, ah no, pues sino... ahí, ahí sí, no sé. O sea, creo que más Exacto, bien ahí, sí ahí, ahí se refieren más bien a que perdieron dinero. que digo, hay que checar bien cómo estuvo eso de las ganancias, porque también no creo que solo haya ganado cinco pesos. Que también, para los estándares multibillonarios de Disney... O sea, ganar 20.200 millones de billones de dólares es una pérdida, o sea, ¿sabes? <ríe> entonces No,
0: pero no, no. sí tuvo un, un récord feo de, de, de todas las películas de Star Wars. O sea, sí fue un mal un mala recaudación, creo que fueron sí. como 700 millones, algo así.
1: Sí, entonces, o sea, sí me refiero a que creo más bien yo que debieron hacer. De
2: hecho, bueno, ay perdón, eh, más, creo que incluso llegó a tener pérdida de. No fue mucho para otra vez para lo que es Disney, pero sí como 50 millones más o menos. Uh
0: -huh. Sí, sí tuvo pérdida.
2: Ah, entonces, sí, volvemos a los estándares de Disney. Y es, es mucho. Eh, un fracaso. O sea, sí, sí. Digo, y, vez... Así que.
0: Y, 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 y digo, todos los vivimos, creo que la mayoría la fuimos a ver a función de medianoche, salas vacías, eso sí preocupaba.
1: Bueno, ahí sí no sé cómo estuvieron las salas Sinceramente para mí una sala vacía es una bendición Pero, este... <ríe> sí, no. um, pero bueno um, Creo yo más bien que lo que sucedió con Solo Y creo que sí lo que yo agradezco Es que sí sintieron que se apuraron en algo que el público quería Pero no estaba seguro cómo lo quería Porque el público no sabe qué quiere nunca Pero bueno, a lo que me refiero es ¿qué pasa ahora con Obi-Wan? O sea, dicen, ok, no voy a desperdiciar este personaje como lo hice con Solo, mientras que con Solo pude haber pensado en una serie, o sea, algo como de más largo alcance, me emocioné, saqué la película porque tenía como el rush de Marvel, que están sacando una película cada año, y decían, no, y va a haber películas cada año de Star Wars, y cada año vamos a tener algo nuevo, y la trilogía, y luego va a haber otra trilogía, y luego va a haber otra trilogía. Y contrátate al primer director blanco mediocre que te encuentres, y ah, sí, los que hicieron Game of Thrones, eh hey, contrátalos, y haz es esto, y haz es el otro, y tal, y tal, y, y entonces ¿Ya? cuando cuando llega solo y tiene este fracaso, entre comillas, es cuando deciden frenar, y creo que eso les ayudó mucho. Para decir, ok, a ver, tenemos Obi-Wan, tenemos Ewan McGregor que obviamente quiere regresar ¿Qué hacemos? ¿En qué nos puede funcionar más? ¿En películas? ¿En series? ¿En esto? ¿En el otro? Ok, ya no vamos a hacer una película cada año, ¿ahora qué vamos a hacer? Ok, cerramos los Skywalker y luego vemos qué hacemos mientras nos dedicamos a la plataforma O sea, sé que se considera solo un fracaso, creo que hay muchos fans que no lo consideramos así en su momento, o sea, te, le tengo muchas críticas a la película y pueden escucharme en nuestros podcasts. Pero al final del día creo que es una buena película. O sea, es una buena película a nivel... Es que ya no podemos decir a nivel televisivo, porque a nivel televisivo ya son muy buenas películas también. Entonces, este... Pero sí, entiendo que no cumpla con todas las expectativas. Pero creo que sí fue una parte muy importante de las... de Disney y de Star Wars para justamente eso, frenar y repensar muchas cosas. Y eso creo que nos está dando como consecuencia que tenemos ahorita productos que al menos, porque todavía no los vemos, al menos parecen mejor pensados. Entonces,
0: ay, como de Mandalorian mil veces.
1: Ajá, que digo? Igual, todavía no vemos, pero al menos se ven más pensados y se sienten claro. más pensados.
0: Uh -huh. ay claro. no, aparte, como decías tú, ¿no? o a sea, final de cuentas le dan también oportunidad a, a directores como, como semillero de talentos también
1: uh -huh. exacto
0: así que eso también es importante eso sí me parece muy importante, sobre todo con Demandalonian. pero bueno, esa es la noticia y antes de que siga alguien más quiero decir mi noticia triste de la semana donde resulta que se confirmó que Spider-Man Into the Spider-Verse tendrá una segunda parte que se estrenará el próximo mes de abril del 2022 señores, ojalá que nunca ocurra, muchas gracias con la primera película tenemos, gracias <risa>
1: A ver, ¿cómo? Es que eh, te dijiste muy rápido a ver, todo y yo estaba en el chat, ¿qué? Justifique su respuesta, que a ver, tenemos
0: Que tenemos anunciada la secuela de Spider-Man into Spider-Verse. Ah, ok, ok, sale, ok. Que sale en abril del 2022, pero ojalá no ocurra eso, gracias, camaradas.
1: Pero, ¿por qué? O sea, sí, estoy de acuerdo con Monse. A ver, Monse, tú dile de nuevo, porque tú intimidas más que yo.
2: Justifique su respuesta, joven. Eh, no suelte nada más así como... ¡Ay, o sea, explícate
0: no, no quiero que haya una secuela de Spider-Man entre Spider-Verse, eso es lo que pero,
1: quiero pero, ¿por qué? N N o sea, nada más porque es... no ajá, o sea, es porque porque
0: porque Porque se me. Porque creo que una película de Spider-Man entre Spider-Verse tenemos
1: pero, a ver tú amaste la secuela de creo que la de, ¿cómo entrenar a tu Spider-Man
2: es tu película favorita de Spider-Man, ¿no?
0: esta sí, pero ya no quiero otra, no quiero que la arruinen ¿pero <ríe> porque ¿Por ya los...
1: Pero ¿cómo es sabes que, que la van a arruinar? ¿no tienes fe? No, 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 deja eso, ¿cómo una película que es completamente separada de otra arruina a la primera? O sea, ¿cómo? ¿La no, afecta sí, se directamente? Es se una secuela. Pero, pero ¿cómo afecta a la primera? ¿Cómo vas a odiar la primera si odias la segunda? No entiendo cómo funciona eso.
0: No, no, que no quiero que la segunda me arruine, que haya, bueno, o sea, que haya una secuela que, que no sea necesaria y que la fuercen, pues.
2: Pero,
3: o sea, no, no, o sea no porque... Alberto
2: Molina, yo he aguantado cuatro secuelas de Terminator y una serie y todavía sigo mando las dos primeras. Ajá. No te van a arruinar es que nada. Spider-Man 3
1: seguimos. te arruina y por eso ya odias Spider-Man 1 y 2. O sea, ah, no, pues no. Alberto, no, a ver, no. creo que ya estamos no, llegando no. al punto de tu hateismo. A ver, arrecuéstate en tu sillón, por favor.
0: Que no haya, por favor, déjenme, ¿y sí, cómo está?
1: No, yo sí estoy muy emocionada por una secuela, creo que sí, sobre todo es el mismo equipo creativo, eh, o al menos de, de líderes de, de equipo creativo, y si Sony le da más dinero, o sea, yo creo que va a estar increíble, la verdad sí, soy muy fan, aparte que se vieron como muy, o sea, la historia es como muy capaz, entonces... 100% creo que se puede hacer algo muy interesante Así que sí, soy team secuela de Spider-Man de spider, spider Bueno,
0: está bien, yo no voy a decir nada, pero yo no soy team
1: eh, Creo que al menos te acompaña sí. contigo, te acompaña Julián en el chat sí.
0: Bueno, gracias Julián
1: Pero dice que le da pena, así que <risa> no sé exactamente qué significa
0: Bueno, ya, siguiente noticia, a ver, Monse tiene alguna noticia
2: eh, bueno, pues, eh, el anuncio ya oficial de HBO Max, que ¡Uh! es un competidor más en esta guerra o maratón del streaming, como se le quiera,
3: que le quieran decir,
2: eh, y esto está relacionado con algo que se anunció un día antes, que es que los adorados por todo el mundo de los creadores de Game of Thrones abandonaron la trilogía que tenían planeada con Star Wars. Yes.
1: Sí, no, lo ¿Ah, celebramos sí? en vivo en el anterior programa ¿Sí? Sí,
2: fue Al siguiente día se anuncia Que se cancela La precuela de Game of Thrones Que se tenía preparada para HBO Está protagonizada por Naomi Watts Sí, 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 unas, sí, horas sí. Después, unas horas después Se anuncia eh, con el anuncio De lanzamiento de HBO Max Que siempre sí habrá otra Una precuela de Game of Thrones Pero será directamente En HBO Max y será otra historia totalmente diferente, que a mí, la verdad, yo sí tengo hype, en los libros se habla mucho de eso, que es sobre todo todo el reinado de los Targaryen y todo lo que pasó en estos años con el rey loco y cómo llegaron al poder, ¿verdad? Por así decirlo, que pues no, eh, había incesto por ahí, son medio regios, ¿verdad?
1: Los Targaryen. Entonces, sí, sí, sí,
2: sí. Sí. todo esto pasó en 24 horas.
0: Sí, uh -huh. fue muy interesante.
1: Oye, pero a ver tú, Monse, que eres experta en esto. O sea, eres HBO. ¿Cómo sufrieron un poco de lo que estamos justo hablando con solo con Star Wars y Disney? O sea, como que se, se emocionaron, empezaron a anunciar a lo loco, y de pronto, o sea, ¿saben qué? No me funciona, tuve backlash con los este, creadores. O sea, ¿qué, ¿qué crees que está pasando en la mente de, de los directivos?
2: Sí, creo que HBO decía, en Game of Thrones tenemos una mina de oro, podemos explotarla. Y pasó la desastrosa octava temporada y dijeron, ¡ah caray! Pero ellos seguían adelante con su plan. ¿Qué pasa? Viene eh, Vienen cambios muy interesantes, que es la compra de AT&T a Time Warner, que tiene, uh, digo, a Warner Media ahora, que tiene a HBO. Ahí hay cambios muy interesantes en todo lo que son los CEO y todo eso. Entonces, empiezan a hacer reestructuraciones. ¿Qué pasa? Se cancela una serie que iba a ir a HBO y prefieren apostarle al servicio de streaming. El servicio de streaming va a tener el mismo precio de, de HBO, que HBO es un canal. O sea, para entender la diferencia, HBO Max es el servicio de streaming. ¿Qué te dicen aquí? Dice, puedes tener las, eh, cada uno por el mismo precio, ¿Por qué quedarte con el canal? Mejor en el servicio donde vas a poder tener todo. Entonces, por eso se le está apostando. Dicen, si tenemos a Game of Thrones, hay que pues, seguirlo explotando. A la gente eh, le va a traer, aunque sea por morbo, aunque sea porque de veras son fans, que es lo que está haciendo Disney con Star Wars y con Marvel en su plataforma de Disney Plus. Hmm. Oh, ok,
1: ok. Sí, pues sí. Ay, qué complicado.
0: ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué esta guerra tan sanguinaria? De, de... Es que,
1: la verdad es que a veces sí nos quejamos los fans de Star Wars de que no sale absolutamente nada de información, pero creo que es justamente para evitar estas cosas. O sea, qué fregados tienes que decir cómo estás formando el arbolito genealógico. Mejor ya nada más y cuando ya estás literalmente filmándolo. O sea. Yeah. Yeah. Pero
0: pues, también creo que ponen a prueba a los fans para ver qué tan hypeados se pone. <risa> pero
1: bueno. Sí, pero digo, hay cosas que ya sabes que van a tener,
2: bueno... Sí, creo que ahí es ya de conocer a a, tus, a tu mercado, sí. que es precisamente de lo que hablábamos que pasó con, con Solo, eh, creían que necesitaban ya una película eh, de Han Solo protagonizada por un actor que era... que no era Harrison Ford, ahí sí se sienten como, ah, caray, aquí, ¿qué está pasando? Creo que sí tuvo que haber pasado más tiempo para, para lanzar esta película.
1: Sí, o, o por ejemplo, o sea, imagínate que hubieran Casteado a otro Obi-Wan, o sea a otra persona como Obi-Wan O sea, no manches, es que no estás escuchando A tus fans, para nada O sea, sería, sería como un error Garrafal, o sea, Garrafal Pero bueno
3: Muy bien
0: Pues a ver qué tal les va ahora con este Nuevo servicio, y a ver qué tanto ofrecen Como dice Monce, ¿no? O sea, la guerra Tele-Streaming sigue tomando Giros inesperados
1: Oye, y por cierto, ¿ya ya salió la, la plataforma de Apple?
2: ¿Ya? Eh,
1: sí, sí ya se lanzó está. el
2: viernes oficialmente. Mm.
1: Sí, ya eh. la tengo aquí. Gracias, hermana, por comprar tu celular hace un mes. <risa> 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 la tengo gratis un año.
0: <risa> y wow. ya está, ahorita ya está ¿no? este, la de Jennifer Aniston, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: Sí, está The, The Morning,
0: Morning Show. Show,
2: ya están los primeros tres capítulos. Está... Yeah. Sí, esta sí. serie protagonizada uh -huh. por Jason Momoa. Momoa. Uh -huh. Está Dickinson, que es la que mejores críticas ha, ha tenido, que es la de Hailey Steinfeld. Es también All Mankind, creo que es. Esta serie que es, si no me equivoco, de Robert Zemeckis. Uh
1: -huh.
2: Y algunas otras, pero la verdad no no recuerdo. Estas son las, las principales. Y eh, tienen más series programadas para el próximo año, que serían ya... Las fuertes, por así decirlo, que serían las de J.J. Abrams, Damien Chassel, eh, Steven Spielberg, el mismo que criticó a Netflix, ¿verdad?
3: Entonces,
2: sí, sí, sí. 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 Sí se va a poner más interesante el próximo año porque eh, con el lanzamiento de Apple como que muchos se, uh -huh. se empezaron a burlar porque no recibió las mejores críticas, uh -huh. pero creo que también no nos podemos poner muy exigentes y si analizamos los primeros productos de cada... Eh, de cada canal, de cada streaming
1: Sí, de, de hecho, este, justamente iba a decir eso Porque digo, si tienen la oportunidad de bajar su mes gratis O de que alguien de su familia, literal de su familia en el Apple O sea, de compartir en familia Este haya comprado algún aparato después del 10 de septiembre Si compraron algún aparato, computadora, algo de Mac eh, después del 10 de septiembre tienen un año gratis eh, de esta plataforma entonces aprovechenlo luego luego les va a salir o sea no tienen que programar nada abren el Apple TV y les va a salir así luego luego tienes un año gratis así que no hay ningún problema eh, creo yo que sí es un poco tramposa la aplicación y de hecho sí tuve que hasta decirle a mi mamá varias veces que no pique cualquier cosa y le ponga llave porque... Eh, sí, va a ser muy interactiva en el aspecto de que si tienes como otras plataformas, te va a llevar a ver cosas. Por ejemplo, ahorita en la plataforma de Apple TV me está saliendo John Sheldon. Y si le aprieto, me dice, no, ah, no, aquí sí tiene John Sheldon, Órale. Bien, pueden ver John Sheldon en <ríe> Apple TV. Bueno, el asunto es que se aplica en cualquier otra película. este Les va a decir rentar película o comprar. O esta la puedes ver en Prime. Entonces, ¿quieres contratar Prime? O esta la puedes ver en HBO. ¿Quieres contratar a HBO? O sea, aquí como que siento que el 90% de su catálogo es de otras plataformas. Y los shows que tiene son todavía muy pocos. Pero creo que es obviamente como dice Monse. Es, está empezando. Obviamente no tienen mucho catálogo. Pero pues esto va a ir creciendo poco a poco. Así que eh, esto del año, del año gratis. Y si comprar un aparato creo que tienen tres meses para activarlo. Después de la compra de su aparato. De Mac, así que si lo tienen, aprovechenlo. Ahora sí que el mío caduca hasta noviembre del 2020, así que ya veremos cómo va evolucionando la plataforma durante todo este tiempo.
0: Muy bien, ya la probaremos entonces.
1: Um, pues bueno, ¿hay algún otro momento de lastigo, este, noticia de la semana?
0: No sé si ya lo dije, ¿te acuerdas si ya dije lo de The Irishman?
1: Eh, sí, sí, ¿no? Que ¿Sí va a estar en Tonalá, sí, creo que sí lo habías dicho.
0: Entonces ya, ya tienen el dato para que oigan el podcast pasado y los invitamos a escucharlo para que le den más, más views. Gracias.
1: Sí, de hecho. Ay. Este, eh. sí, bueno,
0: de, de noviembre la pueden ver en cines de todo e el país. Así que chequen cartelera y bueno, ya es todo. Gracias.
1: Sí, sí, sí. sí eh, Yo la voy a ver en diciembre. Así que sí. si Alberto la ve en cines. Si Alberto sí viene veo. a la CDMX, no me avisa, la ve en cines, la puede reseñar. Siempre en viene
3: en acá lugares? y nunca avisa. No, nope, ¿Eh? sí la voy a ver, sí
0: llega en Puebla, así que la voy a ver en Puebla ahora.
1: Ay, la vas a ver aquí, todo el mundo lo sabe. A nadie vayas, <risa> no, Alberto. No, no. Mejor
0: que me la voy a ver en Puebla. <risa> y si no, que me caiga un rayo.
1: Mm, no, pues ya valió. <risa>
0: <risa> oh, pues. Bueno. Pues y Recuerden nada más que para ver The Iron Man tienen que apartar tres horas y media de su vida, eh, ahí les advierto ¿no?
1: ay, o sea, Alberto a ver, yo no entiendo a la gente que se queja de tres horas de mi vida, o sea, no, no como digo. si no los viera sentándose en su sala a ver cuatro capítulos de Jack Ryan seguidos. O sea, no macho. Eh, arroba
2: me cobarde. <risa> Exacto.
0: <risa> bueno, yo ya advertencias, pero advertencias advertencia, no llegan recuerden que no es cine de Marvel, entonces, pues a Scorsese no le gusta eso.
2: Netflix tampoco es cine, según Christopher Nolan ni Steven Spielberg. ¿no? Ah, ya
1: nada de cine. Yo por eso voy a ver este The Irishman, como Scorsese quiso que la viera. Reestrena la mami
2: Here We Go Again, cobardez. Sí, por favor, <risa> maldito.
1: Que la tengo que ver todavía, no la he visto. Lo
2: tengo. Okay. por favor, para que aprendas de cine.
1: No, no bueno. <risa> Está no bien, Monse, está no bien. está bien. Excelente, entre Muy bien. Bueno, pues vámonos a series, porque Alberto les quiere contar de algo rápidamente y ya nos vamos con nuestras películas de la sí. serie.
3: simplemente sí. sí,
0: seguramente también me va a ayudar, así que venga.
1: Excelente, vámonos.
0: Series. Televisión. Streaming. En... 4 Nerds.
1: Pues bueno, Alberto, dinos de qué nos quieres hablar.
0: Pues, señores y señores, estrenó eh, pues ya hace una semana y media la nueva serie de Amazon Prime que se titula Modern Love y que está dirigida la mayoría de ella por el director John Carney, director de esa obra maestra llamada Sing Street, eh, también Once y eh, Begin Again. Así que si no han visto alguna de estas películas, pues tienen que verlas, sobre todo Sing Street, así que ya están advertidos. Pero bueno, ¿de qué va Modern Love? Modern Love es una serie que se basa en eh, tanto un podcast como eh, una columna que hace el New York Times sobre historias que les envía la gente de Nueva York, sobre sus historias de amor peculiares y de cómo se desarrollaron para que pues, ellos pudieran vivirlas y qué aprendizaje les dejó. La serie consta de ocho capítulos de media hora cada uno, donde protagonizan varios artistas importantes. Por ahí están Hathaway, por ahí está Tina Fey, por ahí también tenemos al... Hay ah, el protagonista de Slumdog Millionaire, que se me fue el nombre ahorita. Tenemos también por ahí... De este, Patel. De Patel, muchas gracias. Tenemos también este a uh, Sofía Botella. Ah, Tenemos a, a muchos, muchos... Jr. Gallagher Jr. Gallagher Tenemos a muchos, muchos artistas importantes en cada episodio. Y pues bueno, de cada... No, no les voy a reunir los episodios para que sí la vean, porque es una serie que es muy rápida. De hecho, la pueden ver en un día. O sea, es muy, 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 muy digerible. Pero también es una serie que es muy como como muy happy, muy, muy poco arriesgada también en el aspecto de 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 los temas que toca, porque son temas que sí a lo mejor hablan un poco de diversidad, hablan un poco de la forma en que puede ver el amor cada personaje, dependiendo de la historia, pero nunca se sienten como arriesgados o de ay va a pasar algo. Son predecibles, son a veces hasta como demasiado melodramáticos o románticas en el exceso de Karen Locursi pero sí tienen como detalles importantes. Sobre todo creo que para mí de los episodios más importantes es, es el último y el episodio de Anne Hathaway que eh, tocan un poco los temas de enfermedades mentales y de cómo tiene que lidiar pues una persona con ello para poder enamorarse. Entonces, eh, sobre todo la parte de, de, la, de la parte creativa de John Carney, la visión que tiene que es un poco también apegada a esta como, como cámara realista donde no, no, no usa muchos recursos como visuales, sino más bien es como ponerte en un set y desarrollar tu historia tal cual, como lo ha hecho en todas sus demás películas que tienen como este estilo como y hasta incluso documental que para mí John Carney tiene como un feel visual como el de por lo menos el de Woody Allen en, el, en ese aspecto, que es como muy, muy callejero o sea las historias se desarrollan en el entorno y son parte de, 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 de este tipo de historias. Y la verdad es que la o sea creo que va, son como pocas las que para mí son rescatables. Pero a final de cuentas sí sobresalen, sobre todo por la parte de el elenco que lo conforma. Por ejemplo, el de Anne Hathaway, si no hubiera sido de Anne Hathaway, no sé si hubiera sido tan, tan, este, tan funcional como lo, como lo fuera si, si la tuviera ella como actriz, ¿no? Igual el de Tina Fey o también el de el de el último episodio de que es de una pareja de, 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 de adultos mayores que se enamoran, pues también los actores son muy buenos. Entonces, no sé, Monse, si ya la viste.
2: Eh, por supuesto, yo soy fan de del podcast, la verdad me gusta mucho y la serie la verdad me, me sorprendió porque empecé a leer críticas de que era muy mala y no sé cuánto y yo como fan de la comedia romántica empecé a sentir miedo pero la vi y dije, o, o soy muy pasalona o estoy en modo happy de que no quiero ver otras, de que ya estoy viendo tantas series deprimentes que vengo y veo una en la que Anne Hathaway hace un musical, me alegra el día. O sea, no no quiero ponerme a, decir, a ver House of Cards todo el día. Quiero ver algo que, que me ponga de buenas. Y creo que esta serie sí toma, toca algunos temas muy eh, importantes, sobre todo el que creo que todo el mundo está alabando, que es el de Anne Hathaway. Pero lo hace de una manera bonita, ¿no? Por así decirlo. O sea, sí, a mí me hizo llorar ese capítulo, dije, pobrecita, pero al final, te, creo que todo con todos los capítulos al final te vas con una sonrisa. Que es sí, el, claro. Es el principal día, objetivo.
0: Sí, y una moraleja, pues, sencilla, ¿sabes? O sea, creo que es una serie sencilla, a eso me refiero. Creo que, pese a todo, lo que sí creo que tiene un poco también es el aspecto de cómo tratar los temas. Por ejemplo, el tema de la pareja homosexual, sí es como de, mmm, no lo sé si fue como la manera correcta, pero es muy divertida. Al final de cuentas, creo que es el estilo de John Carney, ¿no? O sea, es como muy relajado, es como dice, al final de cuentas solo busca sacarte como esta happy, happy feel de, de lo que te dije la serie, y creo que por eso vale muchísimo la pena, y además que es muy corta, eh o sea, se te pasa como agua y sirve como para un fin de semana, pues, estar en chones, comiendo algo, y pues, viendo la serie.
2: Sí, o sea, y es una serie que no te va a poner a pensar y analizar, hacer teorías, o sea, es, realmente es una serie feel good, ¿no? Y Así es. obviamente es muy, puede ser irregular como todas las series eh, ...de antología, o sea, lo vimos el año pasado... ...con The Romanovs, por ejemplo... ...entonces, pero sí hay unos capítulos que valen que valen la pena... ...y la verdad, si te gusta la comedia romántica... ...pienso que sí te va a gustar el, el género... ...aunque sí, como dices, no es arriesgada... ...pero a mí, digo, sí me gustó... ...porque sé que su objetivo principal es dejarte al final con una sonrisa.
0: Sí, y me gusta mucho que además de todo este tipo de producción tan sencilla maneja mucho este como lo lo ha hecho siempre John Carney este este tipo como de canciones que acompañan al entorno del de las de la historia que son como muy 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 raunch muy como muy ¿cómo decirlo? como muy crudas en el aspecto de de crudas de de muy poco producidas y muy muy callejeras que el, me da igual incluso como un feel al estilo lo que hace por ejemplo con con Begin again, again, ¿no? again, sí sí, o sea, es sí de como hecho muy... también lo sentía sí ...muy parecido a eso... ...si
2: sí, yo también... Que, ...la sí. verdad si pueden... Eh, ...el podcast está muy muy recomendado... ...y la serie como dice Molina... ...o sea la pueden ver en un día... ...o pueden ver un capítulo hoy... ...un capítulo tres días después... ...o sea no es una serie... ...que que te exija mucho... ...pero sí ...yo sí la recomiendo mucho...
0: ...si sí, la verdad es que digo yo si... Sí, ...como dice Montes... ...si no exigen mucho a una serie... ...y quieren pasársela bien un rato... ...adelante y como les digo... Sí, que igual pueden verla un día, un día, un día, o por un día aflojar está súper bien. Y te relaja, te diviertes, te comes un, una pizza, unas palomitas, y sigues con tu vida. Y también lo que tienes es eso, que igual no son historias que, que Día también me movieron muchísimo y me pusieron a reflexionar, pues tampoco, pero sí son muy entretenidas. Eso eso que ni qué. Y pues ya, eso es todo de la serie. Y pues sí. creo que eh, no sé si Edith, o sea, eso sí se lo voy a dejar Edith de ahora, si ya vio o quiere hablar de, de o so la vamos a comentar hasta el otro. Um,
1: la verdad es que me gustaría ver tres episodios, eh, como ah. siempre les recomiendo porque hay cosas que me gustaron y hay cosas que no me gustaron. Digo, si quieren las puse en mi Twitter, eh, si quieren checar qué fue. Pero como siempre, la verdad siempre creo que el feeling de una serie se da a los tres episodios. No sé qué opinas tú, Alberto.
0: Mélate, yo de hecho pues, la empiezo a ver ahorita que acaba el programa me aviento el primero y ya esperamos a que se juntemos los tres y nos vamos para comentarla. Excelente. ¿Ah
1: ahora Alberto nos va a hablar de Mindhunter ¿Cómo vas con Mindhunter?
0: Híjole, va bien padre, no saben, <risa> idea que ya la voy a acabar muy pronto.
3: Lo yo prometo. lo terminé
1: un día, ¿qué te pasa? <risa> Ay, Ya sí voy la...
3: no. acabar, ya no me
1: <risa> No, pero lo que sí me gustaría hablar, digo, sé que no le hemos acabado al menos por mi parte, pero descubrí este fin de semana que no solo Monse y Melvin, sino también, bueno, más bien Monse y Melvin, son fans de Jack Ryan, oh my god. Oye, ¿Por qué sí, no yo... hablamos de eso? yo la verdad me
2: sorprendí de ver a tanta gente que viera sí, esa serie, Ajá. yo nada más empecé a ver, ya está Ajá. Jack Ryan en Prime Video ya está ya sí, es Ryan ya la subieron Ajá. y yo así de ok, sí que bueno pero en serio tanta gente la ve y,
1: y es que digo o sea no es la serie o sea no. pero está bastante entretenida la verdad digo no sé si ya empezaron a ver la segunda temporada
2: eh, yo llevo cuatro capítulos la de la segunda temporada. <risa> yo, yo... Qué qué yo llevo nada más cuatro capítulos, Ajá. porque también me puse a ver The Morning Show y uh -huh. o, eh, Watchmen.
1: Sí, la verdad yo, yo también llevo cuatro, Watchmen, porque estuve hermano. viendo Queer Eye. Pero, <risa> este, pero bueno, ¿qué, qué te parecen estos cuatro capítulos primeros, Montse?
2: La verdad que me está gustando, eh, así es... Eh, algunos se quejan de que está muy lenta, pero creo que así es el, el, el ritmo de Jack Ryan uh, sí. Así así es tanto en o sea, la, la temporada pasada, así fue Lo que sí siento, no sé si después mejore esto, Melvin eh, Siento a no Nomi rapéis o como se pronuncie, uh -huh. y como que está muy desaprovechada Sí Sí Siento que es sí. una actriz a la que puedes explotar mucho más uh -huh. Sí
1: Sale Pero... muy poco, muy dispersa en los episodios, como que no entiendo bien cuál es el punto de su personaje. Sí,
2: lo que sí yo quiero recalcar y creo que estamos de, vamos a estar de acuerdo es, Dios mío, John Krasinski con barba. <risa> <risa> no me pueden decir que no
1: te puedo decir que no pero está bien no puedes decir que no pero okay sabes o sea te lo doy no hay ningún problema sí creo que eh, yo la verdad también la siento siento un poco lenta tal vez porque tenía mucho sueño y me empecé a currucar en el, en el sillón pero este eh, creo que sí tiene mm, mm, eh, Siento que la anterior temporada me llamaba mucho más la atención, o al menos estaba un poco más intrigada. Ahorita, pues, lo que le pase o no bueno, a Venezuela, la verdad, me tienes sin cuidado. Pero, este...
2: ¿Saludo, ¿Saludos, amigos sí. venezolanos? <risa>
1: ¡Saludos! <risa> <risa> en Jack Ryan, en Jack Ryan, tengo que aclarar. <risa> y ese día,
0: ya me perdí. ¿Qué momento Pero... llegamos a esto?
1: <risa> no, es que creo que a mí me gustaba más la anterior historia, que era... De un tipo Bin Laden, no bueno, uh, o sea, sabes, como por esa vibra de, de alguien que recluta gente y que, que los une y que los lleva a un propósito, y ahorita es como más una búsqueda de venganza y manipulación política, y uh, es un poco pesado por eso creo yo, pero pues está bien, o sea, creo que si les gusta Jack Ryan, o al menos la serie es como de acción, creo que es una buena serie para pasar el fin de semana, al menos. Digo, Melvin ya la acabó, Melvin me dirá si, si me recompensarán los siguientes cuatro capítulos, ¿o no?
3: ¿Sabes? Se pone muy bueno, pero el final no cierra no nada. Entonces, oh, te, te sientes un poco como decepcionado porque como que la intriga que van construyendo al final se queda muy como nah,
1: ¿no? qué fue bueno, La de que... temporada ajá. también cerró así muy rápido. Sí, ¿no?
3: y lo pensé también, ajá. Como que de repente es como ya vamos a matar al villano, ¿no? Y este. Pero como que es muy rápido y precisamente se siente raro porque pues vas como con un ritmo súper lento y de repente como que al final que intenta, hacer, intenta cerrar como todo y. Y ya como que la intriga se pierde y entonces ya son balazos y todo eso. Que al final tiene una secuencia muy bien lograda, pero sí, también como que le faltó, creo que Venezuela. No fue como tan fuerte como para sostener toda la temporada. Uh -huh, pero, sí. bueno, pero o sea tiene, creo que tiene episodios buenos ya por el, por el medio, ¿no?
1: Sí, sí, ya creo que tira. igual Ajá, donde sí. lo dejé ya estaba agarrando más, este, más
3: ritmo. Uh -huh. y agarra, pero sí, cierra muy como rápido y más que rápido también sin saber a dónde va, a dónde quería cerrar, ¿no? Es como, pues si sí, planteamos todas estas cosas y se quedan muy como, eh, ¿no? Uh -huh. y como, bueno, no importa, ¿no?
1: Es que porque siento no... que este tipo de series, lo malo es que quieren seguir sacando más series. Entonces no pueden, como, cerrar bien, porque si cierras bien ya no puedes hacer otra. Que bueno, está sí. basada. de Bueno, de hecho nos está preguntando Edgar Pérez en el chat si Tom Clancy tiene algo que ver. Sí, bueno, él, él escribe. Eh, no estoy muy segura si son libros.
3: Empezaron sí, como son, libros, ¿no? ajá. O sea, los del Jack Ryan sí son, libros, ajá. Sí, sí son sí. libros, pero esta serie nada que ver, no tiene nada que ver con los libros ¿no? o sea, no, Y creo que, no está trajero, rela
2: creo que no está relacionado con la serie, él
3: No, no tampoco, no,
0: no, no estoy, no de estoy con... seguro ¿no? del todo, pero no Creo que Edgar, que sí si estaba ajá. como involucrado
1: Ah, no, 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 no. no. no está mm. como el personaje, o sea, si ¿sí le dan el crédito de que él lo creó. Hay que hacer. Ajá, y, mm -hmm. que, y que las características del personaje se parecen, obviamente, porque, como James porque... Bond hace cuenta. Pero...
0: Creo que ni las películas están, están como, como con algún tipo de apoyo de él, ¿no? ¿Cómo,
1: cómo? Mira, estoy, che estoy checando
2: y creo que sí es productor ejecutivo nada más. Sí,
3: uh -huh. sí. bueno, pero... pero seg pues, según IMDb, nombre, sí. No, ¿A qué tanto se involucró?
2: Sí. sí, o sea, nada más así como... Ah, bueno a ser series de mis personajes, Simón
3: Así como, yo quiero que así de Jack Ryan, María, eso sí Ok
1: <risa> Chido, gracias <risa>
3: Doctor, ejecutivo
1: <chido. risa> mm,
0: Exacto Así como en las películas, a eso me refiero ajá, bueno. ajá
1: Sí, pero como digo, es, es un poco el feeling de James Bond Nada más es una persona sí. que no es un mujeriego in, insufrible Y tiene nada de gadgets y nada de presupuesto <risa> Y nadie exacto, lo quiere no. Exacto. Sí, básicamente.
0: La adaptación con Chris Pine, pobrecito.
1: Este...
0: Muy
2: este... Siguiente tema. Chris okay.
0: Pine y sale Creme y y sale... Creatonegly, según yo me acuerdo, ¿no? Creo, la recuerdo muy poco, la verdad. No,
2: sí eh, que salía. Creo que nunca existió esa película. <risa> Ay,
0: no, yo Chris recuerdo. No, creo que sí
1: la...
0: Sí la hablamos hasta en el podcast, creo.
1: Ajá, sí, a mí se me gustó. Oh, o bueno, oh, creo, ya ni de acuerdo sí. a ver, tengo que escuchar ese podcast de nuevo porque Chale. no estoy muy segura pero bueno, el punto es que vi eso, sí. bueno que okay, muy bien, este si quieren vean este eh, Jack Ryan está en Amazon Prime, ahí es donde la pueden Ajá. ver ya la temporada completa de ocho episodios y la anterior temporada también eh, muy bien bueno. Y bueno, ya nada más así para cerrar. No sé si alguien pudo ver Queer Eye en Japón.
3: No, no, no voy atrasado. La verdad, no. eh, la
1: voy a recomendar porque eh, sin haberla terminado, bueno, realmente nada más me falta un episodio así que no hay tanto problema, pero la voy a recomendar porque la verdad sí se me hizo muy extraño que Netflix no le estuvo haciendo promoción y es más, si te metes a la aplicación no te sale tampoco que se estrenó Queer Eye. Entonces como que me, me está dando nervios, la verdad, que está haciendo eso Netflix. Eh, no sé también si es porque no es queerai. Eye, queerai Eye es como un queerai especial. Eh, pero bueno, eh, igual si no se enteraron y son fans de la serie, pues les aviso. Queerai sacó cuatro episodios, cuatro o cinco episodios que están en Japón. Y la verdad está muy bien porque... Eh, regresan un poco como al feeling de las primeras temporadas de Queer Eye Yo siento que ya estas últimas ya están como muy acartonadas O sea, ya no están encontrando buenos personajes o buenas personas Personas más interesantes a las que cambiarles la vida eh, En Japón eh, siento que la gente al ser diferente ellos tratan como, hay una chica que les está guiando y que les explica como las costumbres y lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer y cómo es la gente de Japón, lo cual se me hace como súper respetuoso y ellos mismos como la forma en que se manejan me parece como excelente, cómo hacen sus preguntas y cómo tratan de acercarse a las costumbres de, pues de una cultura que es muy diferente a la suya, ¿no? Eh, está muy bonito, pero creo yo que lo que les doy así el aplauso de pie es que, o sea, el uso de la traducción es impecable, o sea, es un trabajo de edición y de traducción en chicharitos que realmente no se siente la traducción, o sea, la gente de Japón está hablando japonés y ellos están hablando en inglés y las reacciones de las caras de, de ambos, de las personas y de ellos, es al unísono, o sea, pa, en serio que si no supieras nada dirías que ellos entienden japonés y que las personas de Japón entienden inglés. O sea, me parece un trabajo magnífico de edición. Estoy muy, muy sorprendida. Eh, Chequenlo eh, porque funciona muy, muy bien. Y bueno, pues obviamente preparen sus pañuelos, porque sí, sí se sí salen unas lágrimas. Como siempre, eso nunca falla. <risa> Pero uh. bueno, Kuirai en Japón. Así lo tienen que encontrar. Bueno, más bien buscar en la plataforma de Netflix. Así que vayan a ver.
3: Muy bien, muy bien.
1: Muy bien. Pues ya con esto nos podemos ir a las películas de la semana.
0: ¡Uhú! -huh, ¡Vámonos! Yay. Películas. Cine. Cartelera comercial en Fones.
1: Muy bien, pues ya estamos en películas. y. ¿Puedo hablar
0: rápido antes de una? Antes de que empecemos sí, sí, con sí. las buenas. Vas, vas, vas. Voy rapidísimo para que nada más haga la recomendación y la vean. Eh, este fin de semana se estrenó la nueva película de Netflix titulada The King protagonizada por Timothy Chalamet y dirigida por David Michaud la cual trata pues del príncipe eh, Henry que es este, pues uno, Enrique V más bien que es uno de los reyes más jóvenes de Inglaterra que tuvo que luchar contra eh, Francia para poder unir a su pueblo después de un interesante complot que eh, pues atenta contra su vida entonces la película pues es de estas películas de época que están muy bien realizadas, la producción está impecable y por ahí está Robert un Robert Pattinson. Pattinson increíble en su personaje como este pues príncipe francés horrible y hijo de la fregada pero la verdad es que es un gran personaje también corto pero muy bien realizado así como Timothy está muy bien dentro de su personaje como, como Enrique V y la verdad es que es una gran película la verdad es que parece que dura mucho pero se siente muy muy fluida no pesa la duración, está muy bien producida, las batallas pues están impecables y la fotografía es una joya, así que
1: la es una, la pues, una obra
0: bien. dramática. Sí, la música también está muy muy padre, ¿eh? y pues al final de cuentas nada más decir que es como una reinterpretación un poco shakespeariana de de, de pues de, de esos sucesos que, que pues sí en verdad ocurrieron, pero pues eh, obviamente está muy bien dramatizada y muy muy bien adaptada, la verdad es que fue un una gran sorpresa, la verdad es que yo no esperaba mucho, pero wow, muy muy buena sorpresa de, de Netflix con esta, con esta cinta, y que creo que había dividido un poco la opinión cuando se estrenó, no me acuerdo en qué festival, creo que fue en Toronto, pero la verdad es que muy bien la película, muy bien Chalamet, así que pues, chequenla y está en Netflix y ya la pueden ver.
1: Ay, qué cool, yo sí la quería ver, pero al final entre Jack Ryan y Cuiray y ya no pude ver, eh, bueno, y era el cine, ya no, ya no pude verla, así que Sí, la ROT sí, bueno, sí está sí, en chécalas. mi lista.
0: Sí, está en mi lista. Sí, está, aquí, bueno, sí, sí, vale la pena.
1: Muy bien. Eh, pues bueno, eso en Netflix. Eh, pues Alberto, ¿te parece con el permiso de nuestros invitados si nos ponemos, sacamos nuestro té inglés unos minutos y nos ponemos derechos y con vestidos y trajes elegantes por unos minutos?
0: Claro que sí.
1: ¿Por qué? Este fin de semana se estrenó en cines la película de Downton Abbey. Este, Oye, uh -huh.
0: y antes, de, antes de decir cualquier cosa, quedé sorprendidísimo con la distribución de la película, ¿eh? Oye, le dieron muchas copias para lo que yo creí que le iban a dar. Está en
1: ah, sí, aquí no años. llegó. Ah, bueno. Hay muchísimos dados
0: <risa> El... civilizados. <risa> ah, ah, ah. sí, El este Pachuca llegó, no lo puedo creer.
1: No, aquí,
2: aquí no llegó ni Zombie o sea, no, no llegó. Chale.
0: Chale. Denle tanto amor, por favor, a Aguascalientes, por favor.
1: Por fin. <risa> no. Pero bueno. Pero bueno, ahora
0: sí, se pasa
1: Sí, bueno, eh, la película de Downton Abbey está dirigida por Michael Engel y está escrita por eh, Julian Fellows que es quien escribió la serie porque, para quien no sepa Downton Abbey fue una serie británica que ay, ¿cuántas temporadas tuvo? Yo no sí, en son seis temporadas Seis temporadas, efectivamente Y
0: fue del 2010 al 2015
2: uh -huh. Oye, ahí se aplica el de Six Is a Movie
1: ¡Sí! ¡Sí! sí, ¿Sí? Claro, uy, ¡Claramente! ¡Muy bien, José
0: Y muy bien merecido, la verdad.
1: Y muy bien merecido. Eh, <risa> digo, eh, para quien no sepa de qué iba la serie, es básicamente una familia aristocrática, donde está eh, la abuelita, bueno, la abuela, que es la gran Maggie Smith, eh, los el hijo, que es el heredero del castillo de Downton Abbey, o bueno... Es que no es un castillo, bueno, ¿cómo se le dice? ¿Hacienda? Castillo gigante con mil... No, sí si es, si es, si es un castillo. Okay. Hay,
0: hay que, hay que dar más, claro, rapidísimo que eh, se supone que Downton Abbey es un... Es, es el castillo, pero está rodeado por una campiña que, que, que gracias a la, a la parte aristocrática se mantiene esta villa uh -huh. sobre la parte pues, económica, política y social y que ellos son pilares de, de que este pueblo coexista. Entonces, Exacto. al final de cuentas, la idea es que la serie nos habla un poco de la vida aristocrática, pero también hay algo muy interesante que remarcar, que Julian Fellowes dirigió hace muchos años una cinta que fue también muy nominada al Oscar, que se llama Gosford Park, que nos habla también de un misterio que esconde, igual, una casa aristocrática, pero mucho también tiene que ver la parte del, del, de la gente de, de, de toda la parte, ¿cómo, se les, cómo decirlo? Eh, de la parte de los de los sirvientes de esta casa, que son parte relevante de la historia y que Fellowes le da un toque muy Gosford Ghost for Park a la historia, pero un poco más melodramático, pero a final de cuentas eh, es muy parecido al, al concepto que ya había manejado en la película y lo adapta ahora a esta serie que duró, como dice, seis temporadas y que pues entregó grandes momentos y con grandes actores dentro de ello.
1: Sí, y es que al final del día creo que lo interesante siempre fue eso, fue la dinámica entre aristócratas, que como digo, era el hijo mayor y que tenía tres hijas. Y pues cada hija, pues ya saben, tiene como sus líos este existenciales, amorosos, etc. Eh, y bueno, y también tienes como a los sirvientes y cuál es la estructura y el funcionamiento de estos. Eh, la serie pasa por varias etapas históricas, incluyendo la Primera Guerra Mundial. Y todo lo que cambia y todo lo que tiene que ver, sobre todo, respecto al papel de la mujer. O sea, cómo la guerra transforma a estas mujeres de la aristocracia, que literal se dedicaban solo a cambiarse de vestidos este, cinco veces al día, a realmente ya ser, ser partes activas de la sociedad. Es decir, ya ser enfermeras, conductoras, este, administradoras, y cómo al final de la guerra eh, muchos quieren también regresar a que otra vez eh, sean nada más una parte decorativa de los castillos, y ellas no pueden volver a hacerlo Y, y también un poco como luchan porque en, Con su misma situación, o sea, como dicen Como, sí me gustaría regresar, pero ya no puedo O sea, simplemente ya no me puedo quedar quieta aquí todo el día eh, Escuchando los chismes del pueblo O sea, ya necesito moverme Y no solo en la parte aristocrática Sino también en la parte de los sirvientes Es decir, las personas de menos ingresos y también habla un poco justo de la estructura jerárquica Y cómo cada persona tenía como un propósito Y también como la guerra va cambiando eso O sea, los propósitos ya no es como Voy a vivir y morir en esta casa toda mi vida como sirviente Sino tal vez ya quiero ser algo más Así es eh, La verdad la serie a mí me gusta mucho Porque digo, la estamos poniendo como su lado muy político Pero realmente era un súper melodrama O sea, era una telenovela sí, con todo y él eres, es tu hermano, no, así <ríe> literal, digo, creo que eso específicamente no pasó, pero, <ríe> casi. No, casi. Pero hay
0: cosas como muy, muy novelescas, ¿no? Sí. Como la parte de, de, ay, me embaracé y, ay, ah. quiero, quiero estar con él, y pero mi papá no me deja y cosas sí, así, ¿no? Sí, sí toda la parte de, de, ay, de, uh -huh. de, Lady, ay, se me fueron los nombres, ayuda.
1: Eh, Mary.
0: No, de, no, no, de, de Lady, Lady Rip.
1: Ay, sí, bien. Spoiler, De Lady Civil, spoiler, 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 Y Lady
0: Civil y su marido, ¿no? Que es literalmente ah, sí, que sí. de hecho toman el tema en la película, uh -huh. que es pues estos este re, revolucionarios, ¿no? Que, que, que están en contra un poco de contra la monarquía, por ejemplo.
1: Exacto. No, sí, no, y la verdad, tengo que confesar que la serie sí me sacó vale, varias lágrimas durante su... Sí. O sea, realmente, sí, sí, hubo, hubo momentos donde sí me rompió el corazón, sinceramente. Muy, mucho. Pero bueno, ya, vámonos rápido, porque si no, nuestros pobres invitados se nos van a dormir. Eh, salió la película, eh, creo yo que la película 100% la van a disfrutar, si les gustó la serie. La serie, así es. Creo que... Eh, si no vieron nada de la serie va a ser como muy, o sea, si sí van a entender la trama y si sí van a entender los problemas y todo, pero va a ser muy difícil que conecten con los personajes porque realmente no saben su historia ni sus dinámicas anteriores o sea, creo que eso sabes, va a ser muy difícil para el público, que, ¿no?
0: que, creo, que se, creo que se mantiene hasta eso sobre todo por la parte de la comedia uh -huh. se logra mantener sin necesidad de haberla visto uh -huh. obviamente, el del personaje de, 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 de Maggie Smith y también del personaje de la de la cocinera principal de, de ellos, que es Miss, este, Miss Patmore.
1: Sí, Miss Patmore. Uh
0: -huh. Miss Patmore es como de las joyas, o sea, le dieron muchísimo protagonismo a Miss Patmore para que mantuviera a flote esta parte de la comedia para que aquellos que no la habían visto y que los llevaron uh -huh. a fuerzas a verla, por lo menos se rieran un rato.
1: Sí, sí, escuché risas, pero creo que principalmente era mi risa en ¿no, la sala. Este, <risa> pero sí, supongo que hay, hay como esas cosas, esas dinámicas que ya que entiendes más o menos a qué van, ya las puedes disfrutar, pero yo creo que para una persona nueva va a tardar en agarrarlas, o sea, va a tardar en como adecuarse al universo, sobre todo con tantos personajes, porque son muchos personajes, y siempre... Sí, personajes. Ay,
0: y, 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 y me sorprendió que el intro dura como... Cinco minutos con un chorro de nombres.
1: Sí, no, y pues sí. O sea, entra entra
0: la película. Es, y aparte, porque entra a la película y antes de que entre el título, entran como 30 nombres. Entonces, sí. de, van a meter a todos los personajes aquí. ¿Qué pasa, no? Sí,
1: sí, y la verdad, y casi, casi cada uno va a tener una historia. Lo cual no hace la película lenta, pero sí la hace pesada, siento yo. digo... Sí. Como, como fan, a mí me encantó que todos tuvieran historia. Pero sí creo yo que para alguien más sí es pesado. O sea, era, nos tenía tanto nave acostumbrados como todas las series inglesas a su episodio de Navidad. Creo que esta película uh, funciona más o menos como eso, como un episodio de Navidad, pero
0: Pero son un montón de
1: líneas. Aún, pero es más pesado, claramente, sí, sí, sí.
0: ¿Cuántas líneas cuántas líneas narrativas tenemos, Edith? ¿Como doce?
1: O sea, tenemos la de Daisy, la de Tom, sí. este, la de Mary, la de la abuela...
0: La de el, la... mister... ay, ¿cómo se llama? La de Ana.
1: La de Ana, este... ah, la de, ba la de Bates, eh, la del monito este que se quiere casar con la doncella... Ya, o sea, ya sí llevamos siete Así nada sí, más o sea, con muchos, el de Es muy
0: interesante porque sí son muchas líneas Narrativas, pero todas son muy Cortas y, uh -huh. y obviamente se le da tiempo Cada una, pero creo que sí ah la... claro,
1: uh -huh.
0: las que creo que Sí tienen más peso para mí, que creo que Es la de, obviamente, la de Maggie Smith Y también, la de Maggie Smith con la Parte de, de Con la de Mel de Staunton, por ejemplo, que es un buen Personaje, uh -huh. que de hecho, no me acuerdo No lo habíamos visto, Ese es No, nuevo.
1: es nuevo, sí
0: y este en la parte también del personaje de Mary por ejemplo como de, mm. de, de este de esta lucha como de, de saber si esta vida aristocrática sigue valiendo la pero, pena no pero
1: justamente esa es una de las partes que creo que el público nuevo no entendería porque nosotros sabemos que la última temporada lucharon mucho porque la vida aristocrática que llevan ya no es económicamente viable y eso fue claro. en la trama de una temporada completa y llega Mary ya pensando en esa trama, o sea, si no estás como colocado social, económicamente e históricamente en la película, creo que es muy difícil relacionarte con lo que está pasando ella. Sí,
0: claro. Y aparte sobre todo porque fueron dos temporadas de esta lucha, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y de justamente claro. decir, ¿sabes qué? Sí voy a sacar adelante a Downton Abbey.
0: Claro. Y del porqué, sobre todo porque también es muy sencillo cómo se lo pone Ana, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la, la reflexión rapidísima de Ana de, de dos minutos en un diálogo uh -huh. es como, de, no, no, no lo puedes dejar porque pasa esto y ya. Y pues como dependemos de, de ti, idiota. dice <risa> <risa> sí, como, de, bueno, está bien. Entiendes son muchas líneas, pero sí creo que es una película que, digo, sí, pues, por aquellos es que no la han visto, pues sí les va a ser más difícil, pero para el fan va a disfrutar muchísimo la serie. Pese, pese a los sí. problemas que los que ya, ya habíamos platicado. Sí. Bastantes problemas de temáticas. todo sí. en dos para nosotros. Tú vas tú, sí. Ed.
1: Eh, igual, o sea, ya me quiero ir rápido porque en serio, mil disculpas, Monseigneur. <ríe> este, eh, realmente, eh, Downton Abbey siempre tuvo problemas. Eh, un problema es obviamente la aristocracia, porque pues obviamente son aristócratas obviamente son sirvientes de aristócratas van a alabar la aristocracia y la aristocracia en sí tiene un gran problema pero bueno, ese creo que no es grave porque al menos entiendes que, que pues es así o sea, no lo pueden ver de otra forma al menos de que un personaje externo llegue a, a decirles que la forma en la que viven está mal pero en este caso creo que es muy extraño porque ningún personaje dice eso, todos los personajes son felices en la aristocracia y en la servidumbre de la aristocracia. Y en la servidumbre así es. Entonces, sí, muy
0: bien como de una
1: Ajá, es, es, es pero, algo que pero, está, pero bueno, entonces, no, no se muestra como problema en la película, al menos.
0: Pero es muy bueno porque, ¿sabes por qué? Porque tiene el catalizador de los otros sirvientes.
1: Ajá. Pero, Ese es el
0: pero, gran catalizador.
1: Pero como que no se forma bien, o sea, ¿qué onda con decirle a la princesa que todo lo que le dices y que ella decida quedarse con su esposo abusador, que, ok, históricamente es correcto, o sea, eso no, no hay de otra, o sea, es lo que decidió, pero al final del día es muy problemático y es feo, y no hay ningún personaje que diga, oye, eso está, that's fucked up, ¿sabes? O sea, ni siquiera las sí, propias muy... hijas lo dicen y están viendo cómo está sufriendo la, la chava esta. Lo
0: que, lo, lo que sí me gusta es que sí existen estas miradas como de cuestionamiento, Ajá. o sea, las hay. Pero, Al final pero de cuenta, no dice entonces, como una decisión
1: uh -huh. Ah, claro, sí, pero tal también vez... es
0: como calla. calla.
1: Ajá, tal vez como en un capítulo si sí se hubiera ahondado el asunto, pero como esta es la película y tiene que tener final feliz, no se ahonda para nada, o sea, no se toca. Claro. Y... Ese
3: y
0: del personaje de Barrow.
1: Sí, el personaje de Barrow era como... Es un personaje que durante todas las temporadas fue una persona... Eh, que le gustaba el poder y que le gustaba escalar el poder al, a, a costa de otros Es decir, no le importaba dañar la reputación o la vida emocional O la vida económica de algún otro para conseguir sus metas En algún punto empezaron a meter que era un personaje homosexual Y que tenía pues alguna que otra interés en nombres Pero pues obviamente pues, estaba oculto porque pues en esa época pues si muchos este, saben algo de historia creo que hasta era condenable este con cárcel y con cosas horribles que le pasaron a por ejemplo ay al que inventó el, el este para ganar la segunda guerra mundial cómo se llamaba bueno yeah, este... bueno Ajá, sí, el
3: Turing no Turing Ajá, la 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 turing. Torna, sí, sí, turing sí sí sí
1: que bueno que llegaba hasta la castración química no entonces, bueno, obviamente entiendes que pues esto va a estar muy, este, muy tratado así con pincitas y como muy oculto. Pero a mí lo que no me gustó es que las últimas temporadas ese personaje se redujo a su homosexualidad. Es decir, ya todo su búsqueda de poder, o sea, lo que pudo haber sido un muy bonito arco de redención y de autoaprendizaje de él, de cómo tenía que convivir con los demás. Eh, nada más se redujo a que era homosexual y que de repente llegó y ya se hizo cargo de Downton Abbey, y así como, ok, supongo. Y sí. creo que eso es lo que vuelve a pasar en esta película, y eso es lo que me gusta. O sea, llegamos, está a cargo de Downton Nave lo patean porque, quién sabe por qué, porque es un inútil, porque no lavaste la, la plata.
0: Sí, porque tenías que meter al, al, ¿cómo se llama? Ay, el... Ay, al, al, al señor y al antiguo.
1: Ajá, a Carson, uh, Carson.
0: Tienes que meter huevo a Boba Carson para regresarlo a la película, ese, no. ese fue la justificación.
1: Ajá, pero, pero es así como, no, es que no está limpiando la plata, voy por Carson, y está así como, what the fuck, o sea, poca. <risa> qué poca. Y ahí
3: pues qué ridícula,
1: Ajá, y literal, en lugar de ponerlo con los sirvientes a planear cosas y todo, no, que tenga su arco este, dramático homosexual, donde lo meten a la casa y vemos lo injusto que era la sociedad, ¿Pero qué ahora sí puede encontrar el amorito? Así como, ay, no
0: sé, es que ¿por qué no lo tratas de una forma? De... se enoja es, es bien chistoso porque hasta el personaje del papá es como de, se enojó pero no dijo nada, lo admiro. Y sí. dije, pues sí, yo esperaba como que sí se fuera por la parte de hacerles la vida de cuadros porque no lo dejaron atender a la realeza Ajá. algo, pero no.
1: No, y aparte cuando no, le dicen, no, ¿ya puedes atender a la realeza? dice no, me voy a la taberna con quien sabe quién. Entonces así como, what the fuck.
0: Sí, ese no era el Barro que conocía.
1: Sí, ese no era el Barro que conocía. Entonces, bueno, eh, ya, o sea, para hacer este cuento ya terminarlo, eh, Downton Abbey <risa> creo que es increíble para los que éramos fans. Tiene lo mejor de Downton Abbey y tiene lo peor de Downton Abbey. Es,
0: es, es el camino para los fans de, de, de o sea, para lo que fue el camino para los fans de Breaking Bad. La película de Downton Abbey eso es para los fans de Downton Abbey.
1: ...no sé cuál me gusta más... ...creo que me gusta más Downton Abbey... ...a
0: mí también me gusta más Downton Abbey... ...tiene me más
1: de la esencia de la serie... ...o sea, esta sí se siente que no pasó... ...ni cinco años... ...o sea, todos sí. están en, en personaje... ...la trama, el ritmo... ...se siente un poco más rápido... ...pero creo que es porque es la película... ...y porque metieron 15 tramas en la película... Eh, pero se siente Downton Abbey O sea, sí estás de nuevo en la serie El camino me fue muy difícil sí, el
0: camino sí fue el problema que habíamos hablado aquella sí. vez Que fue como de güey, pasaron muchos años y sí se notó
1: <risa> Sí, a la vida, pobrecitos pero, bueno.
0: pero bueno Vean Downton sí, sí, Abbey
1: Exactamente Perdón, Melvin Monse, muchas gracias por
0: Después su paciencia. Es que teníamos,
1: teníamos mucho ya, que ¿Ya pueden soltar su té. Ya. Es que es que no manchen, es que la verdad, yo creo que sí me hubiera ido todo un programa hablando del auto. Pero no, uh, tenemos que detenernos, porque vamos ¿Por a hablar de
0: turun
3: Um, <risa> voy, a, voy a. ¿Qué se
2: escucha? Creo que tengo problemas.
3: No sé, yo no oigo muy bien. No, <risa> no yo también
2: como que escucho algo.
0: Bien lo quieren cantar. No, no, no digan que no.
1: Ay, bien que a todos nos gusta ese soundtrack.
0: <risa> Obvio.
1: Bueno, Terminator
0: Dark Fate, señoras y señores Se
1: estrenó, efectivamente, Terminator Dark Fate Dirigida por Tim Miller y escrita por James Cameron Y mil personas más, porque obviamente esta película tiene que ser escrita por quince mil personas Y sí, se nota <ríe> Se nota, definitivamente se nota Y sí, se notó, sí, se notó Ey, ey, ey eh, bueno, por si no recuerdan a Tim Miller, Tim Miller ha dirigido, por ejemplo, Deadpool. Deadpool. Y ya. ¿Pool? No. <ríe> bueno, y un corto de Love, Dead and Robots y así, pero... ¡Deadpool! <ríe> es su único crédito, eh, comprobando una vez más que a los hombres... Este se les puede dar una película con mil un, hombres blancos se les puede dar una película con mil millones de presupuestos sin ningún currículum ¿Sí? para digo Deadpool es Gracias. un buen currículum pero no es un gran currículum sí. en sí. fin sí. regresa <risa risa> Linda <risa> Hamilton como Sara Conorano <risa> como el T sí, sí. 800 Man. la fabulosa sí. Mackenzie Davis está Uf. como Grace Natalia Reyes eh, eh, Inicia como protagonista Como Dani Ramos Y Gabriel Luna es el eh, REV9 que es el Villano de esta película Que
2: no se te olvide nuestro Luismi
1: Y Diego Boneta sale sí, exactamente claro. en Tres segundos cantando Para su gente
3: Y sin playera
1: por favor ya Y sin playera muy bien Acabas de resumir las cualidades que le dijo mi hermana Sin playera y cantando <risa> Dios mío. Qué triste. Pero bueno, eh, la verdad, yo entré a ver Terminator, eh, compré un combo Nachos, el cual com compro, como ustedes saben, dos veces al año, esta fue mi segunda vez del combo Nachos, y disfruté la siguiente trama, que es básicamente que... Como siempre, iniciamos que llegan estas bolas de luz y llega una tal Mackenzie Davis, este, sin ropa, golpeando policías mexicanos. Muy bien ahí.
3: Uh
1: -huh. eh, luego llega Gabriel Luna. En México! La la, todo es en México, por cierto. Y bueno, ah, básicamente sí. Mackenzie tiene que proteger ah, sí. a Dani Ramos porque ella es la siguiente persona que va a salvarnos del apocalipsis. En el camino, yeah. es en lo que la protege Grace, a Danny Ramos se encuentran a Sarah Connor. Y luego, por X y Z, se encuentran a Nurse Schneider. Y por X y Z termina la película. Gran película. Muy bien. Monse, ¿Tú qué, qué, qué tal te, te gustó? ¿Qué opinas?
2: Sí. Yo llegué al cine, la verdad, con mucho miedo. Porque ya habían sido. ...eran más las películas malas que las buenas de Terminator... ...entonces sí iba con expectativa... ...más que nada precisamente por Linda Hamilton... ...que es mi... superheroína favorita de toda la vida... ...porque fue... ...la primera... ...y me gustó la primera parte de la película... ...la que es más Terminator... ...la segunda parte donde ya aparentemente la dirige Michael Bay... Eh, ...no fui muy fan... ...ya se me hicieron... Eh, ...demasiadas explosiones la siento algo así como lo que en algún momento fue, la siento, siento que es el de Force Awakens de Terminator, que es básicamente la oh, misma oh, historia. Oh, oh, oh. Sí, 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 a ver, voy okay. a... Ajá, ¿Cómo? Okay. Es básicamente ay, ay, la yeah. misma historia, traer personajes que yeah. ya había eh, que ya eran queridos de vuelta, pero creo que no estuvo tan bien ejecutada como en su momento fue de Force Awakens. ah okay, ¿Por okay. qué? Pre precisamente porque eh, la gente Sí quería ver Star Wars y la gente en pleno 2019 no quería otra Terminator, ¿por qué? Porque en los últimos 10 años ya hemos tenido tres películas de Terminator que no queríamos.
1: Con Matt Smith como Skynet. Por cierto. <risa>
2: Ay, Dios mío. ¿Y
1: ¿Sabes qué? Eso creo que creo que de hecho sí la comparación con The Force Awakens es muy está muy bien hecha porque sí se siente como la primera película de una trilogía. O sea, cien por ciento de introducción. Y, y como que algo va a seguir. Eh, lo sentí yo así. No sé tú, Melvin, ¿qué opinaste de la película?
3: este Creo que más allá de The Force Awakens, creo que es como de la época que estamos como reviviendo un montón de cosas y a ver cuál pega de nuevo. este Yo iba con cero expectativas porque... Porque, pues ya, o sea, ya son varias secuelas, ninguna es buena y no esperaba que esta se este, iniciara algo nuevo, ¿no? este Yo la veo, a mí me gustó, o sea, lo que me gustó es que de alguna manera es como un cierre de trilogía para Sarah Connor, ¿no? O sea, ella vuelve a ser protagonista y como que ves como bien, como que hay un arco ahí, ¿no? de Que cuenta una historia, este. De, de ella, ¿no? De Sarah Connor, ¿no? En las tres películas, y eso se me hizo como, como cute, ¿no? O sea, como, órale, va, esta es como la trilogía de Terminator, ¿no? Olviemos todas las demás y quedémonos con esta, que cierra, que no te va a explicar nada y es como lo mismo, pero al menos el personaje de Sarah Connor tiene algo, ¿no? Tiene como un cierto cierre aquí en esta película, ¿no? Yo necesito este... que, que, que me Fíjate que yo no.
2: también la sentí más como un final de cierre que como un inicio. Bueno, al menos siento uh -huh. que es como ya el final de la eh, trilogía. Eh, el estudio, igual que nosotros, hace como que las últimas tres películas no existieron. Y ya uh -huh. dan el cierre a la historia que siempre fue de Sarah Connor, nunca fue claro, de. No. de eh, nunca fue de Governator, nunca fue de John. Ah siempre fue la historia de Sara entonces sí creo que exacto, Sara que como gracias por todo y honestamente aunque James Cameron y todos digan que va a haber secuelas viendo su taquilla dudo mucho que sea así Ah,
1: no sí no digo que como no. siento que así la pensaron pero no ya valió o sea, no La
3: pensaron pero, pero sí. exacto pero quién sabe o sea quién sabe porque el fenómeno existe este fenómeno extraño de Terminator que ya esta es la ¿Qué es? ¿La cuarta secuela? Sex. ¿O sexta? Sí, es la sexta.
1: No, es la quinta ¿Cómo se mantiene?
2: secuela.
3: Está. Llevamos seis películas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, bueno, esta es la sexta sí. película. Sexta la película quinta y una serie. quinta
1: secuela, sí.
3: O sea, ¿cómo ha sobrevivido? No sé. Y cada peli y una serie. Y cada peli es más diferente que la anterior y todo, entonces, digo, no dudaría que de repente salga otra en un par de años y le vale igual de mal, pero pero ahí va a salir ahí va a salir alguien,
0: alguien me puede porque nada más como una una persona puede aprender a manejar en, en un día yo quiero saber
1: es que, es que sí sabía manejar pero pero como que no quería porque cuando le pregunta a Mackenzie increíble Mackenzie o sea perfecta le pregunta así como maneja y él dice no sí sí puedo pero 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 y y es cuando Diego Boneta dice déjame tomo lo único que hago en esta película y lo hago bien entonces pasa al volante y ya maneja él pero sí dice como que sí maneja o sea pero Mackenzie al intentar salvarla pues está en otras cosas pendientes entonces no le pone mucha atención pero sí 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 sabe manejar uh -huh. ah,
3: okay.
1: de nada de nada eh, la Muy verdad bien. yo también digo este yo también la disfruté mucho o sea la verdad eh, voy a decir muchas cosas malas de la película pues sinceramente me la pasé muy bien, o sea, las escenas de acción me parecieron muy bien hechas, a diferencia de lo que dice Monse, creo que es 0% Michael Bay, creo que aquí sí entendí lo que estaba pasando, eh, No, lo siento yo bien coordinado, he leído varias críticas que dicen que las secuencias de acción no están bien coordinadas, sinceramente yo las sentí bastante bien coordinadas, ¿no? tiene buenas,
3: tiene buenas secuencias,
1: sí aparte tiene sí. un buen momento, o sea sí arman bien el clímax y Ajá. de todo, o sea creo que esas esas este jeringas milagrosas son un recurso completamente super chafe pero como digo, ah, bueno. o se voy a decir muchas cosas malas de esta película, pero realmente me gustó mucho que aparecieran de repente jeringas milagrosas y que revivieran. Sí, o sea.
2: Muchas, mira, muchas cosas genial. se las sacan de la manga.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Mil cosas o sea, desde, nos...
3: desde el principio, ¿no? O sea, es como de videojuego, exacto. Ah, mira.
0: No. mira una jeringa tirada en el suelo, la
3: voy a agarrar. Y con el malo te aparecen así. ahí todas las jeringas, ¿no? Ajá, sí,
1: Sí, sí, y Arnold es invencible. Es más, voy a decir ah, claro. mi, mi opinión controvertida del día de
3: hoy. A ver.
1: Yo hubiera vivido bien sin Arnold en la
3: película.
2: Eh, de hecho, yo también. Sí,
1: sí. Ah, sí
3: sobra.
2: Creo que está sobra. en la película más por el ego Pero, del mismo Arnold y porque ¿sí? por los pantalones de James Cameron. Que por ahí leí que hubo roces entre Cameron y Tim Miller, eh, incluido... Eh, parte de lo que es el el final entonces sí creo que, sí, final, que Arnold no. estaba de más estaba de sí, más sí, está pero bien.
3: creo que es parte de la trilogía entonces este, no. sí
1: o sea entiendo sí, por qué no está, está ahí porque Terminator no así.
3: ajá porque Terminator ¿no? <risas> no
1: pero o sea sinceramente si esto hubiera sido una all female movie pero, o sea para mí excelente o sea de hecho sí, me estaba
3: enojado
1: ajá ajá y de hecho a mí me estaba enojando mucho que Arnold se estaba metiendo en la pelea final o sea por mí lo podían <risa> matar al pit
2: y ajá, ya, ya que Mackenzie se encargara de favor, todo que y que
1: Danny se encargara ajá. del sacrificio o sea todo 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 pero sin Arnold o sea para mí que se voy a quedar en la cascada si quiero sea, <risa> pero pero bueno o, sí, claro o sea eso. lo entiendo o sea,
2: además que alguien me explique cómo es que su familia no se dio cuenta de que era un robot <risa> O sea, ah, no, 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 no entiendo eso sí. es, Ay, lo no, no. es lo más inverosímil Increíble que he visto desde aquella vez Que no, no, un no. tipo se partió las dos piernas En la chica, en la web En la araña Y todavía pudo caminar no sé cuántos kilómetros
1: No, 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 mira, mira, mira Ahí sí, asexual hero La verdad es que Muy, muy buena representación 10 de 10, excelente servicio O sea, está increíble, o sea, es como No, y, pero aparte la tiene que explicar Es como pero entonces, como tu esposa no se dio cuenta? No, nosotros, nuestra relación no es así. Es nada más. Le agradece que alguien pueda cambiar. Para... No, asexual. Es, es representación asexual y me gusta muchísimo. 10 por 10, ya. Me justificaron la presencia de Arnold en esta película. Muy bien. No, es que la verdad sí me gustó. No me gustó que lo explicaran, pero me gustó que estuviera así. O sea, dicho como... Uh -huh. Es una, una mujer que vivió un trama muy fuerte... Que de hecho es algo que pasa también en la serie de Dexter como una temporada, donde es como, no, pues es que yo estoy con Rita porque ella este, pasó por un trauma muy fuerte, no quiere tener estas experiencias sexuales porque la llevan a un trauma, y yo estoy aquí respetándolo y a mí no me cuesta ningún trabajo, este me gusta estar con ella, pero si ella no quiere estar conmigo de esa forma, me parece excelente. Entonces, esa parte de Arnold me parece súper bien y súper bien tratada. O sea, me gustó mucho su relación con su familia. Y, también y el Pero no de nada más es lo sexual.
2: Hacen... Hay muchas cosas que hace un robot y que... No, no entiendo. Aunque no fuera una relación sexual, no tiene sentido que no se den cuenta en todos esos años que es un maldito robot.
1: O sea, que le dices, ay la papá? Y le pegas en la espalda y es como, ¡oh, mi mano! Ajá.
2: Sí, o sea, o que no sé, que nunca, nunca va al baño,
3: no se baña, o sea... Ah,
1: mira, dice, dice Jorge Arturo Aguilar que este que dice que los Terminator estaban hechos para infiltrarse. ¡Búmense! Era, era um, todo un era todo espía, era como un ninja de la infiltración.
3: ¡Wow! ¡Ay,
1: creo que eh, es sí, super justificado serie, todo. ¿no? Mándemelo. Sí,
3: Montse, creo que Sí, es sí, en la serie se aborda más. Ajá, en la serie. Bueno, la en el personaje Cameron se, se llamaba, ¿no? Creo. Ajá, sí. Sí. Hey Peter. y no estoy seguro, pero estoy pero creo que sí hubo un episodio donde uno de los Terminators tenía familia y todo.
2: Sí, sí, de hecho y bueno, sí. yo me acuerdo que a esta Cameron precisamente como que empezaba a gustarle John. No sé si te acuerdas de eso. Sí.
3: Eh, al que se sentía
2: confundida por eso. Pero eh, volvemos a lo mismo, o sea, ya están tantos, el mismo James Cameron dijo, es otro universo, o sea, ya no sé en este momento en qué maldito universo estamos, ¿qué pasa? Estoy confundida, que alguien me explique y ya por favor dejen morir a la saga.
3: No va a morir ellos.
1: Dice, dice que lo inverosímil es que el perro no ladre. Mejor que
2: Exacto, o sea, que no, no entiendo No, pero ya, no ya lo quería Sí, Exacto, ya
1: lo quería, ah. ya era su partner Ya era sí, su bebé ah. Sí, sí, no, no, no sus, sus, sus argumentos no me sirven, ¿eh? <risa> <risa> pero bueno, dejando aparte sí. a Andal Que ya, ya acabamos de justificar Su okay, presencia okay. súper válida, coherente Y este y la, <risa> <risa> la verdad es que me sorprendió muchísimo la coreografía que le dieron a Linda Hamilton y a esta Mackenzie Davis Uf, o sea, no. lo hacen muy bien las dos, o sea sí, sí, sí. muy bien, y estamos hablando de cuántos años tiene Linda Hamilton
3: demasiados sesenta <risa> y tantos, sí, tantos sí. Ver, a ver, ahorita
1: justo estoy en eso
3: a ver. ¿Tienes? ¿Tienes ¿Tienes porque cada, cada una de las tres como que 63 hace años desde la edad que tiene
1: sí, exacto ¿No? Y ajá. desde los conocimientos que tienen también.
3: Claro, ajá. O sea,
1: cuando Dani se empieza a meter al final en la pelea, es literal eso de que agarras y apuntas como Dios te da a, a entender, ajá, ¿sabes? Ajá, o sea, ajá. está muy, muy padre eso. O sea, creo que la persona que hizo las coreografías realmente sí sabía lo que estaba haciendo y lo que les estaba dando a,
3: ajá, de ajá. coreografías sí, A realizar. cada uno de ellos, ajá, sí.
1: Me recordó mucho a lo que se hizo en Mad Max, por ejemplo. O sea, que cada persona tenía. Un estilo okay. de coreografía dependiendo ajá. de su personalidad y de su edad, obviamente. Ajá, ajá. Que eso no quiere decir que fuera menos eh, increíble, porque, o sea, 63 años y hacer eso, <risa> ya quisieran. <risa> o sea, ya quisiera <risa> yo hacerlo a los 30 años. <risa> no sé. sí,
2: yo, además, se ve con más ganas de vivir que yo.
1: Sí, no, no, no. O sea, está cañona. Y no. sí,
2: la verdad es que Linda Hamilton única, sigue siendo la jefaza no. que siempre ha sido. Sí.
3: Sí. Por eso creo que es una peli para ella. Eh, sí, totalmente.
1: Es que mira, yo no estoy de acuerdo en eso porque si hubiera sido una peli para ella nos hubiéramos enfocado más a ella. O sea, es que ya no es la
3: protagonista. Bueno, no, ok. No, no es la protagonista. Tal vez no es la protagonista, pero, es, pero yo digo pero... que
2: siempre ha sido la historia de Sara.
3: Ajá, ajá. Tanto en la primera historia. película
2: como en la segunda, aunque se le dé más peso a Arnold, aunque se le dé más peso a John, a Kyle Reese, a quien quieras, siempre... es
3: pero siempre siempre estado fue presente. la historia de Sara Ajá, y es la que ha llevado todo uh -huh. y, y creo que es la que tiene Un, un, un dilema más grande En esta película, ¿no?
1: Sí, cuando... sí, tiene su arquito,
3: sí Ajá y o sea, es... sí, de hecho o sea, Es la que se
2: encarga de explicarle básicamente La película a Dani, ¿no? de Ah, mira, es que como Ajá. ya pasó esto y esto En las otras Dani
3: dos películas Ahora está pasando Ajá. otra
1: vez esto <ríe> Exacto, y
3: me lo voy a enseñar Ajá
1: y que al final me gusta que se queda con la responsabilidad de educar al nuevo John, ¿no? Y que está Ajá. muy interesante. Uh -huh. y eso me encantó. Pero bueno, a ver, Alberto, te tengo muy, muy calladito. ¿Tú qué opinas de la película?
0: Pues la verdad es que a mí me gustó también mucho, pese a todas las fallas que le encontré. Creo que es una película hasta esto que, sí, como dicen las partes de las secuencias de acción, me parecieron como lo más relevante. Y la neta está que bien, Mackenzie, sí, la neta está muy bien, en el personaje. Creo que, creo que creo que la parte del del personaje de cómo se llama de la chava la, la, la latina Dani Dani a mí es como más forzado porque tenía que existir y porque tenemos que replicar de nueva cuenta la, la, la sí la, la, la historia de la Sara.
1: cliché, no, cliché de no, no. la historia pero pero ahí sí no estoy de acuerdo Alberto perdón por interrumpir
0: me es que me justifiques que ella no está embarazada en nada y que ella Ajá. es la rebelión.
1: Es que eso me gustó. Me
0: parece bien, pero aún así creo que es como un cliché. O sea, a final de cuentas, es la justificación de hay alguien a quien salvar. ¿No? A final de cuentas.
1: Pero es, sí. es, ahí es justamente donde creo yo que el paralelo con The Force Awakens también funciona muy bien. Porque sí, otra vez tienes al, al Imperio, que ahora se llama La Primera Orden. Y tienes, ahora no tienes la estrella de la muerte, ahora tienes. Ahora les iré, este, no tienes no tienes a, eh, a la estrella de muerte Ahora tienes a Starkiller Base Que es 50 veces más grande O sea, hay clichés Que por ser una Un reboot, secuela bla, 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 Funcionan Pero que les des un nuevo Significado y que Lo vuelvas a replantear También funciona y funciona muy bien, creo O sea, sí, eso fue
3: la segunda parte Sí, segunda sí, por parte, eso La misma yo... que la primera
1: Sí, también
2: sí, sí sentí muy forzado lo de Dani, y aparte de que, o sea, no tengo nada contra Natalia Reyes, pero sí siento que le quedó chico el protagónico, o sea, en ningún momento le, le compré que era la nueva Sara Connor, por así decirlo.
1: Yo sí se lo compré, pero por eso me quedó la idea de que esta era una una primera película, porque bien lo dice la gran Mackenzie Davis, o sea, le dice, es que tú no eres la no eres tú un... que conocí yo, o sea, no eres la persona Ajá. que me inspiró, porque eres, justo eres Sarah Connor de la primera película, eres una mujer que no sabe su capacidad, no sabe su fuerza, no sabe realmente de lo que es capaz en una situación apocalíptica, literalmente. Y poco a poco durante la película Ves cómo va evolucionando Dani O sea, cómo ya empieza a tener Como lo dice Mackenzie, es esa mirada Que ya empieza, a, ya empieza a dar órdenes Ya empieza a decidir Y al final, pues, literalmente Se enfrenta a este Terminator Bueno, a este ref, quién sabe qué fregados Y lo mata O sea, creo que, que eso es a mí lo que me gustó Porque siento que sí, Dani es la protagonista Pero No es la Dani o sea, la Dani que tenemos que admirar es justamente la del final, porque es justo eso, cómo en un momento traumático puede alguien ser un héroe, y, y como cómo cómo un héroe no se, elige, no se elige ser un héroe, o sea, un héroe se da y, y tú decides ser un héroe. O una sí, sino que, en este caso. que
2: vamos a ser lo mismo que le pasó a Sara Connor en la primera película.
1: Exactamente, sí, sí, sí.
2: Entonces sí se siente ahí demasiado, demasiado reciclado todo. o sea pero... Por eso te digo que Sara en un momento <risa> le va contando la película, lo que había pasado en las otras dos películas a Dani para que diga, ah, es que está pasando pero, lo mismo. Pero sí tenemos ¿Qué?
1: este elemento súper importante, que es que Sara Connor era vir la Virgen María, que ella misma lo <risa> dice. Entonces que en, 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 un, en un pasado está como, ah, sí, es que esta mujer está luchando por su hijo, porque la maternidad, porque el hijo va a ser el mero, mero sabor ranchero. Ajá. Y en este caso no. En este caso es, tienes que luchar porque tú vas a... O sea, es, es como un concepto diferente y puede sonar igual, pero en el core no lo es. O sea, tú sí estás desafiando por... que la mujer no es su maternidad. O sea, la mujer es lo que es por ella misma. Y claro, eso a mí claro. me
0: gustó mucho. me pone, me pone por... Por, por por redes sociales Daniela Villanos que que es como Trunks en Dragon Ball Z wow,
1: esa me la tienes que explicar ¿Y <risa> ¿Sí, por fin qué? ¿Qué? ¿Cómo?
3: Pero no, ¿quién me es Trunks ¿Quién Dani? Este Dani Ajá
1: O sea que cuando viene del pasado okay, y se entrena ajá. a sí mismo ¿O cómo? Okay.
3: Ajá
0: porque al final porque pone que, porque el, el futuro en teoría abre líneas te, eh, temporales alternas y cambiar el pasado no implica mejorar el futuro
3: Oh, ok. O sea, está interesante sí, hecho, la, 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 okay.
0: como la, la comparación. <risa> Pero sí, sí, adelante. Lo, Sabes, ahora hay que comentarlo porque eh. me lo mandaron por, por redes. para que...
2: sí, sí, está interesante <risa> eso. Eh, y ahorita estaba yo eh, leyendo una entrevista con Tim Miller y decía que muchas cosas de esas se van a explicar en futuras películas. Y Ay, si es que no, no, haga... ya, ahí, sí, Yo vaya. no
3: creo no yo creo que... Sí, o
2: sea, yo también me quedé así como de eh, no, Querido, no, no, no creo que haya futuras películas
3: No, exacto Bebé. Y o sea, que, que a algunas a otras impactó.
2: preguntas Se van a responder en, en el DVD O sea, no, para empezar no, él dice no. DVD no, no, Ya nadie
1: compra DVD, no, no, querido que DVD, pero... no, o sea, Seguramente tu película la grabaste Como en 8K Y me está saliendo que en DVD ah, O sea, no manches
2: Sí, por ejemplo, es esta por, no, Eso de quién le... ¿Quién le grabó ese tatuaje a Grace? Dice que. Ah, es que sí lo va en el DVD.
1: No, no, no. Eso ya son tonterías, sinceramente. Este, ¿Qué ibas okay. a decir, Melvin? es sí, la idea porque
3: casi.
1: Ah, te nos sí, estás sí. cortando otra vez, Melvin. Bueno, bueno. Eh, a ver.
3: Ah, bueno, 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 bueno. Ahí ya estás, ya. creo. Uno, dos,
1: tres.
3: Uno, dos, tres. Ya estás. Uno, dos, tres. Ok. No, nada más decía que. O sea, si tenía todas estas ideas, ¿por qué se las guarda? Si hubieran estado ahí, hubiera sido una peli más interesante. Eh,
1: yo creo sí. que a mí no me hizo falta, sinceramente. O sea, sí creo que si no, quieres no, no. contestar o sea, no todo falta. eso, te haces una es segunda Es una buena película. historia. Exactamente. Claro,
3: exacto. Pero Ajá. si él tiene la idea de hacer una segunda peli, Ajá.
1: Bueno,
3: que le meta más cosas.
1: No, pero fíjate
2: que sí. lo que me llamó la atención de esa entrevista es que él ni siquiera parece que regresa para la posible secuela, ya ni siquiera sé qué es ah. cuarta o séptima ajá. parte, sí, sí, porque dice, ajá. sí, porque ajá. le preguntan sobre es? el final, le preguntan qué es lo que sigue para eh, Dani y Sara, y dice, la verdad es que no quiero poner en una esquina al siguiente director. Ajá. O sea, entonces, ¿o ¿tienes una idea o no? ¿O va a haber secuela o no?
1: Es que creo que, así, lo único que me puedo quejar de estos directores de hoy en día... Es ¡Ay, que, hola, señora! Es que, ¿sabes que Hay hay muchos, te estoy viendo a ti, J.K., que quieren justificar todo en entrevistas. O sea,
3: Ajá.
1: o sea tienes tu película y en tu película dijiste todo lo que tienes que decir ya, punto. O sea, imagínense que las wachowski se hubieran puesto a explicar entre, en entrevistas Matrix. Y nunca hubieran hecho las secuelas, o sea, no, hacen las secuelas y ya, o sea, ¿sabes? Digo, sé que no va a ser posible porque eh, como, es como Terminator, es como Star Wars, o sea, probablemente tú no vas a seguir, bueno, no, Star Wars no es un buen ejemplo porque ahí ya todo está escrito y, y ya todo está planeado desde un inicio, pero, o sea, Terminator Estás sabiendo, o sea, sabes que Hay una 90% de posibilidades De que tú no vas a dirigir la que sigue Si es que a la que sigue, si es que a esta le va muy bien Entonces no puedes No puedes darte el lujo de, de decir, ah, me voy a guardar esto para el siguiente Me voy a guardar esto para el siguiente, o sea ah, No, sí, o sea A mí un director que explica en entrevistas Es un director que usa Voz en off, pero no en la película Lo cual es aún más triste pero, pero bueno, al final del día creo que es una peli muy disfrutable, o sea, a mí me gustó mucho, me divirtió mucho, creo que toca fibras muy interesantes sobre, o sea, y es, y es lo que más me extraña porque la verdad es que Tim Miller o, y su equipo de 80 guionistas tocaron fibras muy interesantes, no, sobre, bueno, no solo sobre la mujer, sino también sobre la, la gente indocumentada, lo que se está viviendo con ICE sí, sí, sí. y la migración, o sea, toda esta red de, de espionaje y de que todos eh, estamos rodeados de cámaras, está muy bien usado, o sea, hay cositas... Tiene varios elementos ahí, sí. Sí, y muy, muy interesantes. Está muy bien contado, Entre tanta sí. explosión y así.
3: Exacto, entre todo eso, si le rascas, hay después dos cosas,
1: y también justo de, pues sí, los policías eh, Un poco también Mucho de México Lo cual me sorprendió Creo que, creo que para mí Lo único no creíble de la película es cuando Dani dice que va a hablar con la policía En México, o sea Eso no es creíble, En <risa> ningún punto en esta vida Pero o sea,
0: ya le, Estaba leyendo igual Algunas este, notas de la película Que nota la, no la película está totalmente grabada en México Ahí escenas de España, de hecho ah, No,
1: bueno, eso es entendible
3: perfectamente Sí, si es México Y es como una mezcla de varias
1: cosas Sí, eso está bien o sea, pero me gusta que la hayan grabado en México, o sea, creo que eso está padre. Bueno, o sea, grabado eh, situado, ¿verdad? más bien, situado. El, 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 el,
0: el, el cruce de la frontera es, un, es uno de mis, de mis secuencias favoritas.
1: Es que me encanta que nada más levantas una tapa y ya nada más te cruces por abajo.
3: Exacto, sí, fácil, 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 pues.
2: sí.
1: No, está, está muy padre la verdad, es así como... Sí
2: y fíjate que yo, es lo que les decía al principio la primera parte de la película que es básicamente hasta que llegan con Arnold eh, es lo que más me gustó que para mí lo que fue Terminator las dos primeras películas de Terminator que a pesar de ser una película de robots básicamente son, eran películas muy humanas y creo que en esta, la primera parte es una película muy humana precisamente donde se tocan todos estos temas es la plática que van teniendo en el ...en el tren y todo eso me gustó mucho... ...ya la verdad... Eh, ...sí las secuencias de acción y todo eso... ...sí se me hicieron muy padres... Eh, ...bajo el agua y todo... ...pero sí ya lo sentí más... ...más hollywoodense y que era para atraer más
3: masas... ...sí creo ¿Sí? que esa parte ya después... ...cuando caen en la cascada... ...y eso ya es como... fracción
1: Sí, de que ya todos están muriendo y reviviendo Cada dos segundos
3: ajá, Sí, es así, exacto ajá, sí. Sí,
1: O sea, literal la única que no se muere es Linda Hamilton Pero porque es humana, o sea, porque ¿Por qué es Linda Hamilton? Si tuviera un chip, la hubieran matado otras cinco veces a ella también No, es porque es Linda Hamilton No, sí, o sea, lo entiendo Pero, o sea, un carro cae desde lo más alto De una presa y nada más se tienen que poner el cinturón de seguridad para que no les pase nada.
3: <risa>
1: <risa> las amo, sí, sí, sí. a las dos.
3: <risa>
2: y, o sea, a eso me refiero, que ya se volvió más, este, más um, explosiva, más de sí, uy, somos los héroes y todo. Cuando estaban en tierra. Eh, las secuencias de acciones estaban estaban bien. Por ejemplo, toda la persecución en México, la verdad me gustó mucho. Sí,
1: la, lo de la, los la autos estuvo de... muy padre. Sí, sí, todo
3: estuvo muy padre. Esa sí es una buena secuencia de, de carro. Sí, y también y... la del centro de detención está muy chida. Está
1: muy sí. bien también. Sí. Oye, le dijeron de
3: la tercera edad a
2: Sara Connor y sí. le partió la madre al policía. Por Dios, yo quiero conocer a Linda <risa> Hamilton y te juro que lo primero que le voy a decir es: párteme la madre.
1: No, mi, mi, mi hermana fue a la alfombra roja de Toreo Y sí, dice Ajá. que tanto Linda Hamilton como Mackenzie Así, un amor, las dos, o sea Y que Diego no. boneta también, pero no digo boneta, sale dos segundos <risa> Pero no, sí dice que, que son un amor Y obviamente Mackenzie, o sea, tiene mi amor Este, forever and ever desde Halt and Catch Fire Así que, no, no es, no es cuestionable Nada de lo que ella haga <risa> Pero bueno ah, sí. Ay, Pues, este, Monse, pues, ¿alguna conclusión que quieras ofrecer sobre esta película?
2: Eh, me Oye, parece
3: un buen cierre para la, la conclusión. ¿Sí? Perdón, perdón. Antes ¿Sí? de la conclusión. Una cosa, ¿las voces en español estaban dobladas?
2: Ah, no te, te todo gracias, muy raro. Gracias por
1: fue todo eso. Fue muy raro. Fue lo Ajá. más no horrible que he vivido. Sí. No me sentía tan
2: confundida desde sí? que se filtraron Ajá. las notas de Scarlett Johansson. Eh,
1: <ríe> o sea, realmente fue. Yo lo sufrí muchísimo, o sea... algo
3: bien raro, ¿verdad?
1: O sea, ¿qué tan difícil sí. es encontrarte actores que hablen español? Ajá, o
3: sea, mexicano.
1: No,
0: es que era muy raro porque si sí eran actores que sí hablaban español. Ajá, pero parecía español
2: puertorriqueño, eh, luego
3: español chileno. Era como chileno. El español neutro, ¿no? Que usan Ajá, así para doblar las cosas sí, allá. Sí, sí. Parecía como de Disney decir el sí, de Pero pero era extraño oh, oh. porque
1: a Diego Boneta y a, y a esta chava, está Dani, uh -huh. que se me acaba de ir el nombre de la actriz, Natalia Reyes. Natalia Reyes, sí les dejaste su voz porque ellos escuchan sí, o sea, pero, se pero, escuchan ah. en set, se escuchan con buen este ambiente. Pero,
0: no, pero es la voz, pero sí está doblada
3: también.
1: Pero ellos se escuchan bien. Es sí,
3: que... es su voz, pero doblada, algo Ajá. raro.
1: Ajá. Es doblada bien, o sea, te digo, se escucha el ambiente, Ajá. se escucha la reverberación, o sea, se oye bien su voz, o sea, luego, luego, oyes al papá, y es así como, como todo plano, digo, ahí creo que, <risa> sí. que nos puede ayudar más con los términos, Ajá. pero para que lo entiendan es como, como si graban al papá, o bueno, graban a todos aquí en mi cuarto, y, y luego Ajá. lo metes a la película y están en un parque, o sea... Se oye plano, el sonido rebota diferente, tiene un, un timbre diferente, ajá. tiene un color diferente, color es la palabra, tiene un color diferente uh -huh. el sonido. Y así se oían todos, menos Natalia y Diego Boneta, que sí Diego, se oía que están doblados, pero bien. O sea... Sí,
3: exacto, ajá.
1: Estuvo muy raro, o sea... Y luego yo después de ver, haber visto Queer ahí era así como... O sea, qué, qué onda, o sea, ¿cómo, o sea, qué tan... O sea, ok... Te admiro, Tim Miller, por haber decidido poner español en una película de Terminator y grabar, qué, ¿qué te gustó un 20% de la película en español? O sí, y
3: partes importantes también.
1: Ajá, y está súper bien, pero no fríes, o sea, consígate a alguien que sepa doblar o que sepa español, o no sé, o sea, que, o sea no puede ser que sí. oigas tu película y digas ¡Ah, está bien doblado! O sea, ¿qué fregados?
2: <risa> <risa>
1: o sea, eso ajá, está mal. Ajá.
2: Sí, la verdad fue muy raro todo eso. Yo también me quedé así como de,
0: ¿eh? Bastante extraño. Yo hasta en momento creí que nos habían puesto
3: la versión doblada. <risa> yo también, pero luego recordé, no, la primera escena fue en inglés. ¿entonces? Ajá,
1: sí, yo también ajá. por eso dije, esto sí está bien, porque ajá. la primera escena fue en inglés. Ajá. Exacto,
3: ajá. ¿Y ¿Qué pasa aquí? Ajá.
1: Pero feo, me sacó bien feo de la película. O sea, hasta que llegó la primera escena de acción, que fue la de La Fábrica, Sí, como que, sí, no como se que yo también
3: ya No, sí. yo también ya quería que empezaran Que cruzaran la frontera Sí,
1: me ¿Sí? no, como salte de México Ahora, ya, ya <risa> Muy raro no, no sé qué le llevó a decidir eso, en serio Déjenme, le escribo al ejecutivo ¿De de qué, qué es esto? ¿Warner? Paramount Paramount eh, no, Paramount, Paramount. Sí. Tiene Mira. una parte de Paramount y algo de Fox Disney, ya. De ya de Fox, Disney Vamos, vamos ya. a preguntarle a Toyomi A ver si sabe algo y, y pues a ver sí, qué onda, pues sí, o sea, ¿quién decidió eso y por qué? O sea, debe haber algún artículo, lo voy a buscar y cualquier cosa pues, les digo el próximo programa o ahí en Twitter. Bueno. qué raro estuvo, gracias por acordarme. Sí. Me... Ya hasta lo había borrado en sí, sí, mi sí. mente, o sea, neta que. No, sí, pero no, no. creo
3: que había que mencionarlo. Sí,
1: fue, sí, sí fue muy raro. Por... No, fue horrible, o sea, uno <risa> estaba como derritiendo, o sea, era sí, como. O sea, es era
2: que mi... yo no sabía qué estaba pasando, era así como de. Ah, También sí. es incómodo para los demás. Sí,
1: sí, sí.
3: sí, no era sí. media. Sola.
1: Exacto, literal, <risa> casi, casi, sí, volteaba Si nada, porque tenía un ponche de palomitas en mi boca, realmente se sí me hubiera quedado <risa> así, qué frío. No, esto sí, parece
3: muy raro. <risa> Pero bueno. <Es> con el... <risa> ya
1: ajá. Pero bueno, pues a ver, eh, conclusiones. Eh, Monse, ¿cuál es tu conclusión de esta película?
2: Eh, primero que nada, por favor ya dejen morir a la saga, creo que este fue un buen cierre para la trilogía original, vamos a llamarla así, porque películas 4 y 5 nunca pasaron eh, Me gustó lo que, a mí, no sé, creo que no, no lo hablamos, pero me gustó lo que se hizo con el personaje de, de John Connor, creo que era ya la mejor decisión Pero sí, ya déjenla morir, Linda Hamilton, te amo, gracias por todo y Mackenzie Davis estuvo, la verdad, espectacular, no, bueno, yo al menos no lo había visto tan así en acción, y sí, sí, me, me gustó mucho, y Arnold, por favor, ya, ya retírate también.
1: <risa> este, Melvin?
3: Pues sí, también es un buen cierre, yo me creo que va a ser un cierre para Linda Hamilton, este, creo que va a regresar eventualmente, porque no sé, creo que el, o sea, el mismo nombre Terminator es como muy icónico para que los estudios lo dejen morir. Va a revivir de alguna manera, hey, quizás peor que nunca, pero, va a ser <risa> pero me quedo con eso, con que es una es un cierre la trilogía original, ¿no? Y creo que está bien hecha, creo que tiene um, sus fallas,
1: pero funciona. Excelente, Alberto.
0: Pues yo solo espero que, como dijo Schwarzenegger en la película, I won't be back, y espero que si lo cumpla, por favor, pero la verdad es que debo confesar que muy en el fondo sí me gustaría ver un poco más de Linda Hamilton como Sarah Connor de ahora, entonces,
2: bueno, eso sí, entonces, la me verdad, me en de sí, la verdad, mejor que le den una serie, y ya, andale, agradecer. Sí, me
1: gusta. No, no creo que quiera hacer una serie sí. No es como
2: que Linda Hamilton tenga mucho trabajo
1: Pero tal vez ya no, no lo necesita Es lo que no has pensado Es
2: Linda Hamilton, ella puede hacer lo que quiera Y si quiere puede Fico hacer una
0: también, por favor. Linda, llámame, tengo un guión por ahí guardado Ajá.
1: Y pues bueno, sí, la verdad es que no hay mucho más que agregar eh, Película entretenida, lleven palomitas Apaguen un poco la mente Pero estén dispuestos a recibir Algunos mensajes de crítica social eh, uh -huh. Funciona muy bien Mackenzie Davis es lo máximo Bebé increíble, te amo eh, Linda Hamilton también está muy bien Y pues igual Arnold, eh, dedícate a Hacer
0: lo que hagas en California. No, ni a gobernar. Menos, estaba, no, no, ¿eh? no, no, no. No, no, ya, no. No ideas.
1: Ya, ya, ya. O sea, no des ideas. Que se dedique no a ideas. plantar en su viñedo <risa> no sé. Ash, o sea, algo. Ash, nada,
0: nada, 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 Ya,
2: nada.
1: <risa> <risa> mira, muy bien. Pues esa fue nuestra reseña de Terminator Dark
2: Bueno, ¿no? yo nada más, si les puedo preguntar así rápido, rapidísimo, ¿Mm? ¿cuál sería su ranking de películas de Terminator?
1: Pues, mira, de las que me acuerdo... Este, no. Me gustó la 2 Y Me gustó Matt Smith al final de esa película Donde sale Y está, definitivamente ese es mi ranking sí. uh -huh.
3: sí. yo, yo
0: puedo confesar que a mí me gustó Salvation Gracias, bye ¿Cuál sí, era no, la, se
3: de se llama...
1: sí, la, la de Salvation?
2: Donde sale sí. Christian Bale
0: y a Salvation se si me... en
1: una película de Terminator?
3: No manches. Él no, es un cono. No. Se... Es un
1: cono.
2: No, no
0: manches.
2: En la, cinco, en la de Genesis sí, es donde sale Kalissi. Y sale también
0: color. ese muchachito que ah, ya se murió. ¿Cómo se llama ese muchachito que ya se murió?
2: Michael Jackson. No, perdón.
0: No, el de, el de Star Trek. Ah,
1: este. No
0: Anton no Yelchin no... también sale. Sí.
1: Uh -huh. No manches, no me acuerdo de absolutamente nada. Qué padre. Salvation sí me gustó mucho. Así, así, así de memorable
2: fue pues, la película. A <risa> ah, no, mí sí no, me gustó.
0: Es
1: que no tienes que pensar como puedo volverla a ver como por primera vez. Ándale.
0: Es a <risa> <risa> ah, mí Salvation sí me gustó mucho, lo siento mucho.
3: Sí, sí.
1: ¿Tú, Melvin?
3: Y, este, yo pondría, bueno, primero Terminator 2, uh -huh. luego el A1, luego Dark Fate. Y
0: ya, Como... no existían las demás.
3: Yeah. No, fíjate que sí me gusta. O sea, o sea, Salvation. Creo que cada una aporta cosas chidas y cosas diferentes. Después que sigue con de Connor Chronicles. <risa> bueno, si la incluyos a Chronicles, yo lo pondría después de Terminator 2. Eh, eh. ¡Wow! Sí, está bueno. Este, entonces, la 2, la 1, Dark Fate, Salvation, Genesis y al final la 3. Y eso of the Ay, no me acuerdo de la 3.
1: La 3 era una chava Terminator, ¿no?
3: Sí, ajá. Sí. ajá. Ah,
2: sí. Melvin, eres, Melvin, eres mi alma gemela. ¿Por qué? Uh, Igual. Tengo el mismo orden, sí. Con oh, la serie. Ajá. Sí.
3: Y yeah. sí, por
2: favor, todos vean: De Sarah Connor Chronicles es una serie que en su momento fue incomprendida y que yeah. si hoy estrenara HBO o Netflix, todo el mundo la amaría.
0: Y que aparte okay. está patrocinada por la reina malvada de.
1: Oh, Lina Heidi. No? Lina
0: Heidi. Así es. Ah,
1: ¿Cuántas temporadas fueron? Dos. ¿No, no? Dos. Sí, ah, pues, o sea, sencillita y cancelada. Muy bien.
3: Esta... Sí. <risa> es que... No tenían que ser tan cruel. No, oh, bueno. Fue <risa> cuando fue o sea... la huelga de escritores en Sí, realidad,
1: No, ya no, les íbamos. Eh, hubo
2: no. muchos problemas.
3: Sí, o sea,
1: aparte de todo, mala suerte.
3: Exacto, ajá. No, sí. oh, pues qué triste.
1: Pero bueno, ¿cierra, cierra o nada más cierra, continúa?
3: No, te deja en un cliffhanger así durísimo. Oh,
1: qué sí, de Ay, hecho. qué
3: horrible. Creo que me lo está poniendo bien interesante y todo. Y dice, wow, ¿qué es esto? Y cambia todo lo que fue terminado. La... Ah, qué triste,
1: oye. Eso sí está triste. Pero sí. bueno, pues ahí está nuestro ranking.
3: Pero... Ajá. Ajá. No, iba a decir creo que Dark Fate tiene mucho de esa, de la serie. Ok. Sí. Sobre todo el final de Sarah Connor porque trata trata mucho, o sea, el protagonista es John Connor y él mismo se enfrenta a un futuro sin John Connor entonces se pone interesante.
1: Sí, bueno, pues se oye, se oye bastante bien. Eh, Sabría que buscarla, no creo que esté en alguna plataforma, más bien tendremos no. que ir mm. como a la Dark Web a buscarla. Sí. No, sí. <risa> Pero bueno, um, Jorge Arturo Aguilar nos está diciendo su top, él dice que es 2, 1, 4, 6, 3 y 5.
2: Así que... Creo que todos estamos de acuerdo en que la mejor es la 2, ¿no?
1: Sí, 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 Yo sí estoy también totalmente. de acuerdo, la mejor es la 2, definitivamente. Y sí, y pues la verdad creo que pues no le está yendo mal a Dark Faith en comparación a todas las demás, creo que todos la estamos poniendo en medio o arriba, así que muy interesante. Uh -huh. Muy bien pues con eso llegamos al final de esta transmisión este muchísimas gracias Melvin y Monse por acompañarnos en este especial de Terminator <tuspar> es un gran tan o sea, la verdad que toda la película estaba <tuspar>
2: Sí, yo también. Yo, la verdad, yo tengo que admitir que yo también estaba así y me emocionaba cada que...
1: Cada que salía no. y yo le pegaba a mi hermano sí. y le decía... ¡Taz, taz, taz, taz. Por eso no como en el cine, mucho de azúcar es hiperactividad. Ay, pero en fin, muchas gracias por acompañarnos, chica y chico. Gracias.
2: Muchas gracias, muchachos, muchas gracias.
1: Eh, Monse, ¿dónde te
2: podemos encontrar en redes? A mí me pueden encontrar en Instagram como 13 montserrat y en Twitter como @monsebernalg donde básicamente puedo platicar de todo porque es Twitter y somos expertos en todo, pero principalmente hablo de NFL, de ahí por... me gusta platicar mucho de lo que es la guerra del streaming y de la América para, para hacer un hard
1: Edit. Ah, está bien. Pues eso no sale tanto cuando hablas en América en mi tele, así wow. que estoy tranquila. Creo que yo spameo <risa> más que tú. <risa> Pero bueno, uh, Melvin, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Eh, Twitter e Instagram como melvo188.
1: Excelente. Alberto, ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
0: Muchachitos, me pueden encontrar en Instagram como alberto-molina, el Molina va con dobleo, y en Twitter como alberto-molina, también con dobleo, así que ahí nos estamos leyendo.
1: Y a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde básicamente estoy hablando de Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. Me estoy sí. invitando a todos los podcasts que puedo y que no me banen para hablar de Star Wars, así que estén pendientes estos dos siguientes meses. Y pues va a estar interesante, va a estar interesante. Así que. Y pues ya más tranquila de Fórmula 1. Así que ya nada más nos queda Brasil y Abu Dhabi. Y ya voy a detener casi un 100% el spam de Fórmula 1. Para mi tristeza y para su tranquilidad de ustedes, pero eso nos da más tiempo para tetear de Star Wars, así que <ríe> unas para atrás.
0: Advertidos están.
1: Efectivamente. Ah, muy bien, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo que estuvo el gran Julián García que hace, por digo, por si no sabían, él hace todos nuestros memes que ven en Instagram y que ven en Facebook y que ven uh -huh. en Twitter es el maestro y nos hizo una calaverita increíble, o sea sí. la pueden ver ahí en nuestras redes, por favor pásenles eh, me, me pedía disculpas por entregarla tan tarde, pero no manches Julián es lo máximo, no importa que nos la entregues en febrero está increíble, Eso
0: está genial gracias Julián
1: gracias Julián eh, también estuvo Edgar Pérez acompañándonos y estuvo Jorge Arturo Aguilar en el chat de YouTube. ¿Tú a quién en otro chat, Alberto?
0: En redes sociales, Daniela de Llanos también nos acompañó, no estuvo en el chat, pero por ahí nos mandó mensajes, así que también saludos a él, y gracias por acompañarnos.
1: Y también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Recuerden que Yay. este programa estará disponible ahí a partir del miércoles a primera hora de la mañana. Así es. El próximo lunes... Eh, tenemos, eh, oh, oh, no sé, o sea ¿tú, tú sí tienes la intención de ver Doctor Sleep, ¿no Alberto? Yo sí Yo sinceramente no lo sé porque como ya lo saben muy bien soy una o sea primer nivel <risa> Pero tal vez me lanzo a ver la de Yarmush, y por lanzarme a ver es lanzarme a ver en la Dark Web entonces, al menos para tenerles como un tema ya y más este, macabro, por decirlo de alguna forma. Entonces, pues al menos véanse Doctor Slip para poderla comentar el lunes. ¿Qué sale?
0: ¿Qué sale? A Ferguson? No sabía, tengo muchas ganas de ver. Es la villana. A ver. Ah, de... Pues, ah. Hasta que fui a ver este Terminator y me lo pasaron. Y yo, ¡oh, sale Rebeca Ferguson! Mira, o sea, sí, la... yo no sé si voy
1: a ver Doctor Sleep y aún así no vi el tráiler, por eso no sabía. Que se
0: sí, yo apenas lo vi, tampoco lo había visto, la verdad. Entonces fue como de, mmm, se ve bastante interesante, así que vamos a ver qué tal.
1: Sí, o sea, me interesó Doctor Sleep porque en Crónicas nos lo, lo reseñaron, reseñaron la secuela del de, libro, o sea, en el que va a estar basado Doctor Sleep. Y sí, oye interesante, pero ah, no sé, tengo miedo. No sé. <risa> Fíjate
2: que hablando de Doctor Sleep, a mí me dio mucha risa que este, el mismo... Ay, se me fue el nombre del autor. Stephen, um, King? Stephen King. Sí, eh, dice: Ah, sí, les, está increíble la película. Si les gustó el resplandor, les va a gustar. Y yo me no acordé de: Dude, a ti no te gustó el resplandor. Exacto,
3: sí, está raro eso, ¿no?
2: Entonces, uh -huh. ¿eso es buena o mala señal?
0: Ya, señor o sea, Community, vaya. Ah, Stephen King deja de hacerle sus tweets. Pues tú, tú eres <risa> fan de Stephen King, ¿no, Melvin?
1: Sí. ¿Ya leíste el sí, libro sí. de Doctor
3: Sleep? No, ese no lo he leído, no, uh. Bueno. Y creo que ya me voy a esperar a la feliz. Porque... Sí, pues
1: sí, sí, ya estamos uh -huh. a
3: dos portadas.
1: Que por cierto, <risa> mañana sale el más reciente libro de Star Wars. Eh, así que. <risa> ahí va, <hay> ahí viene. <risa> ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! He oído muy buenas cosas de ese libro. Dicen que todos lloraron al menos en tres partes del libro. Así que. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Pero bueno. Eh, entonces vean Doctor Sleep, vean eh, películas I'm y series y lean libros y aquí estamos para la próxima semana.
0: Va que va. <risa> Muchos <gracias, risa> invitados. Hijo pródigo, Montes, gracias.
1: Gracias por venir. Bye, bye. Cuídense mucho.
3: Bye. bye. Cuídense,
1: público, cuídense, buena bye. noche. Bye. bye. bye.